0: Kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó là chi tiết Vân có thai với Lão Toàn Tuy nhiên theo như lời kể Thì khi phát hiện ra mình có thai Thì cái thai của Vân khi ấy đã được 8 tuần tương đương với là hai tháng Đến thời điểm hiện tại là bây giờ Khi ngồi đây để cầu cứu cô Muôn Thì ít nhất cái thai cũng đã được 6 tháng Nhưng sao nhìn bụng của Vân vẫn phẳng lì, Chẳng có dấu hiệu gì của bà bầu cả thi thoảng tôi có nhìn ra bên ngoài cửa người phụ nữ đeo đầy vàng với tên hình phúc pháp vẫn đang ngồi bên ngoài bộ bàn ghế đá được đặt ở, d- ở dưới dàn gấc mắt rưỡi buổi nói chuyện ngày hôm đó khá lâu nhưng tuyệt nhiên bà ấy không hề tỏ ra vội vàng hay lo lắng bà ta ngồi đợi vân với một phong thái ung dung tự tại ban đầu tôi cứ nghĩ đó là dì phượng nhưng khi nghe vân kể thì dì phượng có dáng người hơi gầy và giản dị danh tính của người phụ nữ này thực sự chỉ có khi cô muôn và chút năm cho biết Tôi chỉ loáng thoáng Biết rằng đó là một trong những khách hàng Của hai cô chú ấy Qua thái độ kính cẩn Rất mực nghe lời dặn dò của cô muôn Cộng thêm điều bộ từ tốn nhã nhặn Tôi đoán chắc chắn đây là một trong những người cực kỳ tín Một người tin vào những điều tâm linh huyền bí Quay trở lại với câu chuyện của Vân Cái mà tôi thắc mắc hiện tại Là liệu Vân có thai thật hay không Hay lại là một trò che mắt của con ngài Và nếu có thai Thì cái thai lúc đó đang ở đâu hay Vân đã bỏ nó như cách mà cô gái dân tộc mặc váy trắng Đã từng làm trong rừng qua lời kể của Vân Quá nhiều thắc mắc Quá nhiều vấn đề gây sự tò mò Tôi ngồi im với vẻ mặt mong đợi cô muốn sẽ hỏi Vân Những điều đang làm cho tôi rối trí Nhưng không Cô muốn không hỏi thêm gì Cô đưa tay ra hiệu cho Vân dừng lại Cô nhìn tuần nhang ban nãy chú năm vừa thắp Cô quay sang nói với Vân Giờ cháu có thể về được rồi Hôm nay là ngày 11 âm lịch ba ngày nữa cháu thu xếp với vợ chồng cô Một chuyến đi vào trong hòa bình Nhưng chỉ được đi một mình thôi đấy Vẫn nhìn cô Muôn gật đầu rồi hỏi Dạ thưa cô Vậy còn cái hũ cốt thì sao à Cô Muôn hầy tay ra hiệu cho chú Năm Đưa ra một cái túi nhỏ màu đen Nhìn giống như là túi thơm Của mấy cô tiểu thư Cùng nữ trong bộ phim cổ trang mà tôi hay xem Nhưng nó có màu đen tuyền Không biết là bên trong đừng cái gì Chỉ nghe cô Muôn nói Tất nhiên là cháu phải mang theo cái hũ đi cổng Nhưng mà ba hôm sau khi bắt đầu bước ra khỏi cửa Cháu nhớ nhất định phải giữ cái túi này bên người Bây giờ cháu có thể về được rồi Khi về nhà nhớ mua đồ chơi, bánh kẹo như thường lệ Còn tấm vải ngũ sắc cháu cất ở dưới gối Khi đi cũng nhớ mang theo Vân nhận lấy chiếc túi nhỏ màu đen từ tay cô Muôn Vân khẽ đứng dậy cúi chào cô Muôn và chú năm Rồi bước ra khỏi cửa Cô chú tôi cũng gật đầu nhưng hai người không rời khỏi chỗ đang ngồi Họ đợi Vân và người phụ nữ đang ngồi bên ngoài Cùng đi ra xe khỏi lúc này Cô Muôn mới thu dọn đồ đạc Chú Năm thì châm điếu thuốc vì phèo nhà khói Đột nhiên chú Năm nói Liệu có nguy hiểm quá không Nếu bố không có giải được E rằng bản thân và chồng mình cũng sẽ gặp nguy hiểm Cô Muôn bất chợt nhìn sang phía tôi trả lời một cách lạnh lùng Ngay khi con bé bước chân vào đây lần thứ hai Là chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi Lời nói của cô Muôn khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy Tự nhiên cô Muôn nhìn tôi rồi nói như thế khiến tôi nổi ra gà Lời của cô Muôn như một lời cảnh báo Tôi nôm na hiểu được rằng Những người ở đây ngày hôm nay Khi biết hết mọi chuyện về nó đều phải chết Chỉ là hiện tại cô chú tôi vẫn đang cố gắng khắc chế nó Để bà hôm nữa đi tìm thầy giải ngại Đang suy nghĩ cho tôi giật mình khi nhận ra cô Muôn đứng trước mặt Trên tay cô là một chiếc túi đen nhìn bề ngoài giống hệt cái túi của Vân lúc nãy Nhưng nó toát ra một mùi thơm khá dễ chịu Tôi không biết cái của tôi và Vân có giống nhau hay không Nhưng cô muốn nói Trong nhớ từ bây giờ đến khi cô chú về Không được bỏ cái túi này ra Kể cả là đi tắm nhớ kỹ lời của cô Lúc nào cũng phải đeo bên mình Và không được mở ra xem bên trong có cái gì Tất cả đợi đến khi cô chú trở về Vừa nói cô Muân vừa quàng sợi dây của chiếc túi và cổ tôi Từ lúc đó chỉ biết ngồi im không dám phản ứng Lời của cô Muôn nói như có một áp lực đè nén cảm xúc của người khác Khẽ nuốt nước bọt tôi gật đầu vâng giả Tôi biết tính tò mò của tôi Đang dẫn đưa tôi vào một sắc rối nguy hiểm Nhưng sự nhớ ra trong lời của cô Muôn vừa nói Đợi đến khi cô chú trở về Tôi vội hỏi lại Cô cho cháu đi cùng được không? Dù sao thì cháu cũng nghe hết mọi chuyện rồi Cô Muôn cau mày đáp Không được, nhất định là không thể được Nếu là những dịp khác cháu muốn đi Thì cô chú có thể cho đi Nhưng mà lần này cháu không được đi Cô chú không thể để cháu mạo hiểm với tính mạng của mình Không nói nhiều nữa Có thể khi trở về cô sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện Nói xong cô muốn đi vào trong nhà Lúc này tôi mới nhìn sang chú Năm Điếu thuốc đã tàn Chú Năm rùi vào cái đầu lọc rồi nhìn tôi nói Tò mò giúp cho con người ta ham học hỏi Nhưng mà tò mò cũng có thể giết chết chính con người đó Cô đã nói rồi đấy Cháu phải tự hiểu Hôm đầu tiên và hôm nay khi con bé ngồi ở đây Để kể lại cái sự việc đó Chú chắc bản thân của cháu cũng đã cảm nhận được điều gì Cháu nên biết tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi Bây giờ thì cháu về đi Nhớ cái túi đeo trước cổ không được tháo ra Cho đến khi cô chú về Tôi ngậm ngùi không nói thêm gì nữa Chào chú Năm rồi tôi ra về Về đến nhà tôi nằm trên giường suy nghĩ Về tất cả chuyện được nghe từ Vân kể lại qua hai buổi nói chuyện Tôi cảm thấy thương Vân vô cùng Vân còn quá trẻ nhưng theo những gì cô kể, thì cuộc đời của Vân thật khổ tận cam lai. Cầm cái túi trên tay tôi đưa lên mũi người, quả thật mùi thơm thoang thoảng phát ra từ bên trong cái túi, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Nó có mùi thơm như của thảo dược. Sợ bên trong cảm giác có cái gì đó được sấy khô. Mùi thơm của cái túi khiến tôi chìm vào trong giấc ngủ. Cũng phải thôi, suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi im, càng hết cơ thể để nghe chuyện buồn ngài, lại thêm những giây phút thấp thỏm lạnh người. Bởi áp lực bên trong căn phòng thở nhà cung muôn Khiến bây giờ cả người tôi Mới được thả lỏng Tôi đi ngủ tầm 9 giờ tối Cơ thể cảm giác như có viên đá rất to Đang đẻ lên ngực Khó thở quá Tôi cố thử động đẩy ngón tay nhưng không được Càng lúc người càng chìm đi Càng không thể thở được Muốn kêu cứu, cứu cũng không thể cất thành tiếng Tưởng chừng không thể thoát ra ngoài Thì nghe có tiếng ai đó gọi tên của tôi Cò ơi Dậy mau cò tôi tràn tỉnh dậy mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì sớm ngủ tôi không bật quạt nhưng đó chỉ là lý do phụ còn lý do chính là tôi vừa gặp ác mộng thợ hồn hên nhìn sang bên cạnh hóa ra là mẹ tôi mẹ tôi làm công nhân lắm hôm phải tăng ca đến tám chín giờ tối nhìn thấy thằng con như sát chết vô hồn mẹ tôi hỏi mày cứ suốt ngày sang bên kia nghe chuyện ma quỷ rồi về nằm mơ hả à con tao mà là trộm chắc là khuôn hết đồ trong nhà mày cũng không có biết Ngủ từ bao giờ mà cửa không có đóng Mẹ về cũng không biết gì cả Vào trong nhà cứ thấy ú ớ Gọi mãi thì không thèm dậy Mẹ phải lấy tay lai người mày đấy Đúng là phải thầm cảm ơn mẹ Bà nãy bị bóng đẻ Nếu không có mẹ gọi chắc bây giờ tôi chưa tỉnh dậy Mất mấy giây để hoàn hồn tôi cười rồi nói Mẹ có tin ma với quỷ đâu mà sợ còn chứ cũng không có tin Nhưng mà bây giờ con cũng hơi tin rồi đấy Vừa rồi con nằm mơ cực giả không để cho tôi nói hết câu mẹ tự quát Tiện sư nhà mày cứ nghe mấy cái chuyện đó rồi về mơ với mọc Họ hàng thật đấy Nhưng mà cả xóm người ta sợ có dám lên la đến nhà đấy đâu Ai cũng bảo là nhìn qua cứ thấy lạnh toát cả người Người ta còn nói là cùng một ngõ Nhưng mà qua cổng thì chú Năm đi con chó còn không dám sủa vậy mà mày ngày nào cũng sang chơi đó cả ngày được Thì mày cũng giỏi lắm Nghe mẹ nói như vậy tôi ngồi im Giờ mà kể lại giấc mơ ban nãy cho mẹ nghe Chắc là bà tế tôi như tế sau mùa hạ Nóng quá nên là tôi chạy đi tắm Không ngồi nghe mẹ ca nữa vào trong nhà tắm tôi quên mắng đi mất Tôi sợ cái túi vải bị ướt Nên là tháo ra để trên gương nhà tắm Nhưng chỉ trong 3 giây Tôi chợt lạnh hết cả sống lưng Khi nhớ lời cô muôn dặn Nhất định không được tháo ra Phải đeo bên mình dù là đi tắm Tôi quay ngoắt người lại Chỗ tấm gương nhà tắm Với lấy cái túi vội vàng đeo vào trong cổ Trong tiếng nước xả xuống từ vòi hoa sen Khi với lấy cái túi tôi chắc rằng Mình nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt đen sì. Giật mình lùi lại Tôi chớp mắt nhìn vào gương một lần nữa Thì thấy gương mặt tôi vẫn bình thường Nghĩ bụng là do hoa mắt Chứ làm gì có ai mặt đen như vậy Là thay rồi đeo cái túi khi tắm Nhưng mà túi không hề bị ướt Nó như được bôi dầu Nước chảy vào cứ trôi tuột đi Tính tôi những chuyện kinh dị Mơ mộng cứ nghe xong Tỉnh dậy là tôi quên sạch Thế cho nên dù ban ngày Ngồi bên nhà chú năm nghe được chuyện Có lúc sợ đến nghẹt thở Nhưng vừa ngủ mơ ác mộng Nhưng tắm xong tôi lại chẳng thấy gì cả Quan trọng nhất là mẹ tôi lại đang gọi Tắm xong nhớ lau khô đầu Rồi mới được đi ngủ đấy con Trên bàn có cái đùi gà rán mẹ mua hồi nãy Ăn xong rồi hãy ngủ Nghe đến đồ ăn là tôi chẳng còn sợ gì nữa Mẹ đúng là số 1 Đánh chén hết cách đùi gà rán Tôi đánh răng rửa mặt xong Lên giường vừa đúng 11 giờ Rõ ràng ban nãy vừa mới ngủ dậy xong Nhưng vừa nằm một cái là tôi ngủ luôn Mùi thơm trong chiếc túi phát ra như là thuốc mây vậy Quái lạ có ai lại gõ cửa vào cái tầm này Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập Mà sao mẹ tôi không nói gì nhỉ Bực mình tôi vội bước ra cửa nhưng không mở Tôi hỏi vọng ra Ai vậy biết mấy giờ rồi không Bên ngoài im bặt Tiếng gõ cửa cũng không còn Khe tiến lại khe hở trên cửa gỗ tôi nhìn ra bên ngoài trời tối om chẳng có gì ngoài cửa cả hơi lạnh người tôi lùi lại định quay đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên giọng của tôi run rẩy hỏi à ai đấy đêm hôm đừng có đùa nữa mẹ ơi lấy cho con cái gậy gọi gió to nhưng mẹ tôi cũng không trả lời dù bà rất là thính trong giấc ngủ có hôm tôi trốn đi chơi đêm về khi vừa cạch cửa một cái là mẹ tôi đã tỉnh rất bước ra Vậy mà từ nãy đến giờ mẹ tôi không có ý kiến gì Tôi quay ngoắt đi tránh xa cái cửa như một bản năng Nhưng chỉ cần quay lưng lại cánh cửa Thì tôi lại càng nghe rõ tiếng gõ hơn Hình như khi tôi cố chạy đi xa Thì cái cửa lại càng ở gần sau lưng tôi vậy Quay lại tôi hét lớn Ai vậy? Lúc này có tiếng nói yếu ớt Cứu chú, cứu chú Tiếng gõ cười mở giận Tôi dần nhận ra đó là giọng chú năm không suy nghĩ tôi chạy lại Rút then cửa cải mà toang ra Nằm trước bậc thang sóng xoài Là một người đàn ông đang đưa tay về phía cửa Cố gắng gõ vào cửa Chạy xuống tôi vừa gọi vừa lay người Chu Nam, Chú Năm, chú Năm phải không? Tay tôi bể bít máu Lật người đó lại thì tôi hoảng hồn Cái đầu với thân người đó đã không còn dính lên nhau Nhìn kỹ lại tôi nhận ra trên người này Là bộ quần áo Chu Năm hay mặc Quá sợ hãi tôi hét lớn Mẹ, mẹ ơi trên tay từ lúc đó sợ đến không còn nhắc nổi Cái đầu vẫn nằm úp mặt xuống đất Tôi cố gắng lết ra khỏi cái xác Toàn thân tôi run rẩy Vẫn cố gắng gọi mẹ trong vô vọng Tôi nhìn xuống cổ mình chẳng thấy cái túi đèn đầu nữa Nó đã biến mất hay rơi từ lúc nào Nốt nước bọt Trong đầu của tôi nghĩ đủ thứ Là cái xác cụt đầu nằm đây Thì nấy ai gõ cửa Cụt đầu sao lại có giọng của chú năm cất lên Nhìn chằm chằm vào cái xác Tôi sợ bây giờ nó mà động đậy Chắc tôi ngất sẽ định mất Và điều tôi đang nghĩ đã trở thành sự thật Tôi kinh hãi khi nhìn thấy trên bậc xuống Là cái đầu nãy giờ vẫn đang nằm úp mặt xuống Hình như nó đang động đậy Dù rất sợ nhưng không hiểu tại sao Tôi không thể nhắm mắt lại Đột nhiên cái đầu từ từ quay ngửa ra Cái đầu máu me ướt sũng cả tóc Dù có máu nhưng tôi nhận ra đó là khuôn mặt của chú Năm Đúng là chú Năm thật rồi Chú Năm đã bị giết rồi chặt đứt đầu ngay trước cửa nhà tôi Chưa dừng lại ở đó Khi tôi cố nhìn lại cái đầu để xác nhận là mình sai Thì một điều gây dần đang diễn ra Cái đầu của chú Năm bỗng dưng mở chừng mắt Nhìn về phía tôi nguyện miệng cười một cách kinh dị Tôi gạo lên Mẹ ơi, cô muốn ơi cứu con Đang trong lúc sợ hãi tột độ Tôi chợt nhận thấy có một bàn tay ai đó Chạm vào người và khẽ gọi Có, dậy đi Hôm nay làm sáng mà bây giờ vẫn còn ngủ sao Dậy nhanh Mở tròn mắt nhìn lên trần nhà Tôi thở một hơi thật dài Vì những điều kinh hoàng vừa xảy ra Chỉ là một giấc mơ Vẫn là bà mẹ không sợ quỷ Vừa kéo tôi ra khỏi giấc mơ chết chóc Mẹ thấy tôi chưa tỉnh hẳn và tiếp tục mắng Lại nằm mơ thấy cái gì nữa sao Từ tối qua đến giờ mày cứ bị làm sao đi hả con Ngủ mà chân tay cua lung tung Mồm nghiến răng ken két Dậy đi làm đi Hôm qua ăn xong, Mộng còn nói là con chuyển sang làm sáng rồi, dậy đi làm nhanh đi con, ngủ từ sớm đến giờ vẫn còn mơ màng. Tôi vội bật dậy, đúng là hôm nay tôi chuyển ca làm sáng từ 7 giờ 30 cho đến 2 giờ 30 chiều. Nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút nữa, tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi thay cái quần dài chào mẹ tôi phóng xe đi mất. Trên đường đi làm, tôi nghĩ lại một giấc mơ đêm qua, một giấc mơ như thật giấc mơ rõ nét đến từng chi tiết từ bé đến già tôi chưa bao giờ mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy có khi nào tôi bị ma ám thật không nhưng tôi cố chấn tĩnh an mệnh với lý do các cụ thường nói ngày nghĩ gì nhiều thì đêm sẽ nằm mọc điều đó có lẽ câu chuyện đầy kinh dị của vân đã mảnh tâm trí của tôi để rồi khi ngủ nằm mơ màng đến những chuyện hồn ma bóng quế ma quỷ chặt đầu để móng me nhưng có một điều tôi không thể tự lừa dối mình Đó là chỉ trong một buổi tối Tôi lại nằm mơ hai giấc mơ giống nhau Trong giấc mơ buổi tối Tôi thấy cô Muôn bị chết bởi một chiếc xe cắn nát người Còn giấc mơ sau đó Tôi thấy chú Muôn bị chặt cột đầu ngay trước cửa nhà mình Không lẽ đó là điểm dữ Vừa đi xe vừa nghĩ Tôi giật mình khi nhìn trước mặt là một chiếc ô tô Đang lấn lặn xin vượt đi ngược chiều Chiếc ô tô đang bấm còi inh ỏi Vội lách và lề đường Tôi kịp định thần khi may mắn làm sao Tôi không bị tai nạn Chậm một chút nữa thôi Thì người bị xe cắn nát trong mơ là tôi Chứ không phải là cô muôn nữa rồi Chiếc xe phóng vụ qua như một lời cảnh báo Hình như đã bước một chân qua khỏi vạch an toàn Lấy lại bình tĩnh Tôi quay ra chửi động Mặc dù chiếc xe âm hồn kia đã bất hút từ lúc nào Tổ trà mày Đâm vào đâu chết cả họ nhà mày đi Chửi cho nó xả bực Chứ nó đâm vào đầu chết thật Thì tôi lại mừng quá Tất nhiên đến chỗ làm tôi muộn 5 phút Lăn tay xong ông trưởng ca nhìn tôi rồi hỏi Mặt mày làm sao u ám thế hả à cháu Mất ngủ hay sao mà mặt mũi thất sắc thế kia Có bao giờ đi làm muộn thế này đâu Và sao hôm nay lại đến trễ thế Tôi cười trừ gãi đầu rồi đáp Tại cháu quên không đặt báo thức chú hả à? Nói xong tôi vội chạy đi thay quần áo Đổi ca cho một anh chắc đang bực vì hôm nay bị thái ca muộn chưa bao giờ đi làm tôi lại chỉ muốn về nhà ngay như bây giờ tôi muốn chạy sang nhà chú năm để kể cho cô chú về giấc mơ ám ảnh ngày hôm qua càng nóng ruột hơn khi tôi gọi điện thoại chú năm không bắt máy cả buổi sáng hôm đó tôi như ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên cứ thấp thà thấp thỏm cơm ăn còn không ngon tôi không tin vào mơ mộng nhưng có những thứ nghe kể về chuyện ngải mộng khiến cho tôi nửa ngờ nửa tin. Không phải tự nhiên một thằng chẳng bao giờ mơ đến ma quỷ như tôi lại nằm mơ liền một lúc hai giấc mơ đáng sợ. Chắc chắn nó phải có điểm gì đó hoặc tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tại sao chú nằm lại không nghe điện thoại? Hai giờ ba mươi chiều, khi xe ô tô vừa chở nhân viên làm ca chiều đến, tôi bỏ lên phòng thay đồ quần áo rồi chạy xuống lăn tay, chỉ kịp ới một tiếng với chú trưởng ca. Nhà cháu có việc gấp, nãy gặp anh B trên phòng thay đồ Cháu bàn giao hết rồi, cho cháu về sớm mấy phút Các trường chưa kịp gật đầu thì tôi đã chạy ra bãi lấy xe phóng mất Vừa đến nhà vừa đúng 3 giờ Mẹ tôi đã đi làm nên bây giờ nhà không có ai Cho xe vào trong nhà tôi đóng cửa chạy sang nhà chú Năm Cầm không khóa, nhưng nhà đóng cửa im ỉm con chó chạy ra mừng tôi tuy nhiên không sủa tiếng nào Các nhà rộng rãi không một tiếng động Chẳng biết cô muôn với chú Năm có nhà hay không Tôi gọi to nhưng không ai trả lời Gió thổi nhẹ lay động tiếng lá của dặn gức trước cửa Tôi ngồi xuống nơi bộ bàn ghế đá nghĩ bộ Sao thế bảo hẹn ba hôm nữa mới đi cơm mà, Sao hôm nay lại không có ai ở nhà thế Sao vào ấm trà để trên bàn Nước vẫn còn hơi ấm Chú Năm cũng hay có thói quen ăn cơm xong sẽ đi ngồi nhâm nhi chén trà Có hai chiếc chén còn vương lại giọt trà nơi đáy chén Chẳng lẽ hai cô chú vừa có khách Nhìn ấm trà tôi thở vào với giấc mơ đêm qua Chỉ là một điều vớ vẩn Ông chú tôi vẫn trẻ cháu bình thường Không có vấn đề gì xảy ra Mà tôi cũng lo quá thật Giả dụ có chuyện gì Thì cả cái xóm này đã đồn ẩm lên Đâu có im lìm như tàu chìm thế này được chứ Ngồi nghỉ một lúc cho mát Tôi ngắm giận gức của chú năm. Quả thật lâu nay sang để suốt Mà tôi không chú ý Cây gốc gấc to tầm bằng một người ôm không hết Vỏ thân xù xì có những hốc nhỏ Nhìn cổ kính vô cùng Có lần tôi nghe đầu chú nằm nói Cây gấc này đánh từ bên trên núi xuống Mất bao công sức mới đem được về đây Tôi chỉ nhớ như vậy Chứ tuổi của nó bao nhiêu thì tôi cũng chịu dàn gấc này mà đến mùa quả chín nhìn đẹp lắm Quả không to nhưng mà tròn và đều Và chín đỏ rực cả khu vực bộ bạch ghi đá Ngắm cảnh một lúc mà chẳng thấy ai về Tôi ra đậu con chó nhà chú Năm rồi ra về Con chó vẫy đuôi Sang đề xuất nó cũng coi tôi như người nhà Bước ra khỏi cổng, tôi giật nảy người vì tiếng chó kêu Mẹ sư con chó Né vào trong nhà thì nó không sủa Giờ dạ, tôi bước ra khỏi cổng Quay lưng đi Thì nó sủa ba tiếng như đội khách vậy Tôi giơ tay dọa đấm nó Nhưng nó vẫn đứng yên đó hướng mắt về phía tôi nhìn trầm chằm. Tôi trở về nhà nằm suy nghĩ không biết cô nguồn với chú Năm đi đâu tầm này Nghĩ bổng thôi kể Chiều sang thế nào họ cũng đã về 5 giờ chiều hôm đó mẹ tôi đi làm về Hôm nay mẹ tôi không phải tăng ca Thấy mẹ về trên tay là đồ ăn Mà mẹ vừa đi qua chợ về mua Tôi chào mẹ rồi tót đi luôn Chỉ kịp nghe mẹ mắng Không ở nhà phụ mẹ nấu cơm còn đi đâu con Mày giỏi đi nhỉ Tôi quay lại vừa chạy vừa nói Con sang ngày chút năm một tẹo rồi con về sang đến nơi vẫn là khung cảnh của buổi chiều Nhìn bên ngoài là đủ biết không có ai ở nhà Chỉ có mỗi con chó đang nằm trước hiên Nhà vẫn đóng cửa kín Không một tiếng động Vừa hay có bà hàng xóm của chú Năm Cũng đi chợ về Tôi liền hỏi Bà ơi bà có thấy cô chú cháu đi đâu không ạ à? Bà hàng xóm nhìn tôi rồi trả lời Không bà không biết Từ sáng đến giờ thấy mở cửa mỗi lần Sau đó chẳng thấy động tĩnh gì cả Mà chắc hai vợ chồng đi công chuyện đấy mà tôi gật đầu cảm ơn bà hàng xóm hỏi vậy thôi chứ hạnh tung của cô chú tôi thì đến những người thân còn chẳng biết nữa là người ngoài nhưng lần này cả hai biến mất cùng một cách không rõ nguyên nhân khiến cho tôi cảm thấy lo lắng sau chuỗi lại sự việc tôi quả thật thế không ổn chút nào từ hôm gặp vân lần cuối cô muốn đưa cho tôi túi đen có mùi thơm dĩ chịu sau đó tôi về nhà mới thấy ác mộng cho đến nay đã là ba hôm mà chút năm đóng cửa không một ai vào Bà hôm nay ngày nào tôi cũng sang tìm cô chú Nhưng kết quả vẫn là chẳng tìm thấy ai Chỉ có con chó vẫn nằm ở ngoài hiên Và tôi vẫn cho nó ăn thường lệ Mỗi khi cô chú ấy có việc Con chó cũng là một lý do Tôi cảm thấy lần mất tích này của hai người Có điều gì đó không bình thường Tại sao tôi lại nói như vậy Là bởi vì lần nào đi đâu xa vài ngày Chú Năm cũng sẽ gọi cho tôi Để nhà tôi cho con chó ăn mỗi ngày Lần này tôi gọi chú Năm còn không nghe máy mà sang nhà cũng chẳng thấy động tĩnh gì Mà đã ba ngày Nếu như có chuyện gì Thì cũng phải thông báo về nhà lớn như có chuyện xấu nhất xảy ra Càng nghĩ lại càng rối, Người không thấy đâu Nhưng cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa Cứ như vậy cho đến ngày thứ 10 Hôm đó tôi được nghỉ làm Buổi sáng tôi vẫn ngó qua nhà chú Nam như thường lệ. Buổi chiều sang cho con chó ăn cơm Vẫn vậy Vẫn là ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Cho đến 6 giờ tối hôm đó Đang đổ cơm cá và bát của con chó Thì bỗng nhiên nó bỏ ăn Chạy ra ngoài cổng sủa in gọi Tôi vội chạy ra ngoài Xem thì con chó vừa sủa vừa vẫy đuôi Chú Năm mở cổng bước vào Tôi nhìn chú Năm cười rồi nói Vẫn cho chó của chú ăn đều đi chứ Tôi gắt nhẹ Ngày nào cũng hai bữa đều như vắt chanh Mà chú đi đâu bây giờ mới về Cô muốn đâu ạ à? Chú Năm không vội trả lời Chú đưa tôi chìa khóa mở cửa nhà Vừa mở cửa ra một luồng khí lạnh trong nhà tỏa ra Khiến cho tôi lạnh cóng Chú Năm bước vào trong nhà bật đèn Bây giờ tôi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hốc hác Lộ rõ trên khuôn mặt của chú Năm Nhìn chú gầy hẳn hơn trước Mặc dù mới chỉ có 10 ngày Đặt cái bàn lô cũ mà chú giữ lại Từ hồi đi bộ đội về xuống Chú Năm ngồi việc sang ghế bên cạnh Thả phủ một cái rõ mạnh Im lặng khoảng 5 phút Chú Năm châm điếu thuốc rồi nhìn tôi Nãy cháu hỏi chú đi đâu phải không còn nhớ chuyện của con bé Vân chứ Tôi liền đáp Tất nhiên là cháu nhớ rồi mà cô Muôn đâu ạ à? Nhắc tới cô Muôn Chú nằm hơi nheo đôi mắt quăng thầm Vì mệt mỏi Nhưng chú lặng im không trả lời Kéo một hơi dài chú nằm nói tiếp Cô Muôn chưa về được Nhưng mà mọi chuyện sắp xong rồi Muốn biết 10 ngày qua chú đi đâu làm gì chứ Điều đó lại còn phải hỏi Tất nhiên là tôi tò mò mới biết đến gần chết Tôi trả lời Dạ dạ có Ngày nào cháu cũng sang đây chỉ mong gặp cô chú Để kể cho cháu nghe thôi Chú kể đi chú mai cháu không phải đi làm Đồng hồ chỉ 7 giờ tối Trong ngôi nhà chỉ còn lại hai chú cháu Chú nằm vẫn ngồi đó Yên lặng suy tư Xem bắt đầu nên kể từ đâu Còn tôi chăm chú nhìn người đàn ông Đang chuẩn bị kể cho tôi nghe cái kết về câu chuyện của Ngài Hải Nhi Người đàn ông trở về với gương mặt mệt mỏi Vẫn ngồi đó Hút hết điếu thuốc chú năm gỡ cây ba lô để sang một bên rồi bảo tôi thêm 10 ngày qua cháu có cảm thấy điều gì khác thường không chú năm hỏi làm tôi giật mình nhớ lại giấc mơ ngay từ hôm từ nhà chú năm trở về tôi nói à đúng rồi có chú ạ à. hôm từ đây về nhà tới hôm đó chú nằm mơ sợ lắm hai giấc mơ cùng một sự việc cháu cháu thấy cô muôn bị tai nạn nát cả người còn chú chú thì bị chặt đầu ngay trước cửa nhà cháu Lúc đấy không có mẹ cháu gọi dạy Chắc cháu sợ mà chết Giấc mơ như thật vậy Chú năm cũng chăm chú nghe tôi kể dưới ánh đèn sáng Chú năm móc ra một cái túi đen Nhìn rất giống cái túi mà cô muôn đeo cho tôi Chú năm hỏi Cháu vẫn còn giữ cái túi giống thế này chứ Tôi đưa tay lên cổ sợ Tất nhiên tôi vẫn đang còn đeo nó Tôi móc cái túi đen từ trong áo ra Gật đầu với chú năm Lúc nào cháu cũng đeo Chỉ duy nhất có một lần đi tắm cháu quên tháo ra nhưng một lúc lại vội vàng đeo vào Nhưng kỳ lạ thay Cái túi đen đó không còn phát ra mùi thơm như lúc ban đầu nữa Cái vật cưng cứng mà tôi đoán có thể là dễ cây hay thảo dược Cũng chẳng còn bên trong Bên trong chỉ còn sẵn sàng như cát Không đúng hơn là kiểu cho bội Chưa nằm khẽ thở dài một cái Đúng là thanh niên mau quên Mày sao lúc đó không xảy ra chuyện gì Cháu đặt cái túi xuống đây Lát nữa chú sẽ giải thích cho cháu nghe cái túi có tác dụng gì Dạ đi pha một ấm trà đi Câu chuyện này sẽ khá dài đấy thanh niên à Tôi bật giày lấy nước cho vào bình siêu tốc Giờ bộ ấm trà bằng đá màu đen bóng Tráng trà rồi nhẹ nhàng đổ nước vào trong ấm Tôi bê ra đặt xuống bàn Nhìn chú Năm tôi tò mò nói Chú kể được không chú cho muốn nghe lắm rồi Căn nhà lúc này đã được chú Năm đóng hết cửa lại Đèn điện cũng đã tắt bớt Không khí trong phòng trở nên im mắng Chú Năm ngồi đó mà đang chờ đợi điều gì Đột nhiên chú nhìn tôi rồi hỏi Giờ bắt đầu nhé Chắc chắn là cháu đang thắc mắc Cô chú đã đi đâu suốt 10 ngày vừa qua phải không Tôi gật đầu rồi nói Dạ vâng Rồi còn chuyện cô chú mang vân lên hòa bình để giải bùa nữa Hôm đó cháu tưởng chú hẹn ba ngày sau mới đi cơ mà Chú nằm rót chén trả ngậm một ngụm rồi nói Cứ từ từ đã Mọi chuyện giờ đã kết thúc Giờ chú sẽ kể lại cho cháu nghe Tất cả những sự việc đã xảy ra Trong 10 ngày vừa qua sau khi kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó Lúc tôi ra về Thì cô Muôn và chú Năm đi đến nhà Vân Một cách không ai biết Hai người họ muốn tận mắt chứng kiến Ngôi nhà ma quỷ thực sự nó thế nào Trên năm giờ đây kể lại tôi vẫn còn không khỏi bàng hoàng. Đó là một ngôi nhà chết chóc Với người bình thường cũng sẽ cảm nhận Được sự nguy hiểm thoát ra từ ngôi nhà Còn với những người như cô Muôn Ngay khi nhìn vào ngôi nhà Cô Muôn đã chảy máu mắt Ngôi nhà đó chứa quá nhiều oan nghiệt sự tức tưởi ai oán Lúc đó chú chỉ cảm nhận được rằng Mình phải rời khỏi đó ngay Nhưng cô Muôn vẫn đứng nhìn đó chầm chầm Và miệng chỉ nói một từ Máu Nuốn nước bọt tôi không bỏ sót từ nào Theo chú Năm kể Nhìn cô Muôn đứng bất động hướng về phía căn nhà Đến chú Năm cũng còn cảm thấy sợ. Khi cô Muôn bị chảy máu mắt Chú Năm đã phải lôi cô đi Để cô không tiếp tục nhìn vào đó nữa Lúc lên xe cô Muôn nói không được về nhà Không được nghe điện thoại Tuy chưa rõ ràng Nhưng em dám chắc rằng Em và nó đã nhìn thấy nhau Lau giọt máu đang chảy xuống từ bên mắt trái Công buồn và chú Năm lưỡng lượng Vậy còn chuyện dài ngại thì sao Công Uân trả lời Anh cứ yên tâm Ba ngày nữa sẽ có người đưa cháu Vân lên hòa bình Em đã có dự liệu từ trước Mình không thể tiếp xúc với cô bé ở bên ngoài được Rất nguy hiểm Hiện tại có người phụ nữ đưa cô bé đến nhà chúng ta Hai lần vừa rồi nếu không nhanh chóng giải ngại Thì người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm Thời gian gấp rút lắm rồi Hai vợ chồng mình phải đến gặp bố em ngay trong ngày mai Vậy là ngay trong tối hôm đó Cô Muôn với chú Năm đã không trở về nhà Mà đi thẳng vào trong hòa bình Để gặp thầy giải ngài cũng là bố của cô Muôn Chú Năm kể Tối hôm đó chú phải lái xe đến nửa đêm Để đưa cô Muôn vào tận trong bàn Đường xá thì đồi núi sâu hùn hút Chú không dám đi nhanh nhưng cô muốn cứ chừng mắt nói nào là nhanh lên nó sẽ bám theo mất Chưa cảm giác cô mày đang cố gắng chống chọi với một thứ gì đó rất nguy hiểm chưa bao giờ cô muốn lại tỏ ra lo lắng như vậy đồng hồ chỉ 23 mươi ba giờ năm mươi phút cũng là lúc cô chú đi được vào trong nhà của thầy a cố cái tên a cố là người sống trên bản mường a táo gọi thầy theo cách gọi của dân bản địa trên này người ta gọi là thầy mo a cố thầy mo ám chỉ những người làm bùa phép Điều khiển âm binh. Mò A à Cố năm nay cũng đã gần 100 tuổi Người thì nói mò năm nay 90 Người thì lại nói là 97 Người thì lại bảo là hơn 100 Chẳng ai biết tuổi thật của mò A à Cố là bao nhiêu Họ chỉ biết từ hồi ông bà họ còn là thanh niên Thì họ đã truyền tay nhau với cứ gọi là bùa yêu từ thầy mò A à Cố Dân làng cũng truyền tay nhau mỗi khi cô muốn dẫn người dưới xuôi lên Với những câu quen thuộc Lại có người lên đây để giải quyết ân oán dưới kia đây mà hay là khi họ gặp những người mặt mũi xám xịt cơ thể yếu đuối mò cố mà không giải được thì chỉ có chết nói như vậy để các bạn hiểu từ luyện ngài đến giải bùa danh tiếng của mò a cố đã lan truyền ngay trong những câu chuyện thường ngày của người dân ở đây quay trở lại câu chuyện với chú năm sau khi chú năm đỡ cô muôn đến gần cửa chưa kịp gọi thì thầy mò cũng là bố vợ của chú năm đã đứng đó đợi sẵn từ lúc nào đưa cô muôn vào bên trong cũng là lúc cô muôn đổ gục xuống đất thầy mò như đã chuẩn bị từ trước ông lấy bát nước màu vàng nhạt đặt sẵn trên bàn nó với chú năm mày đỡ vợ mày ngồi đây cho nó uống cái này vào ngồi một giấc sẽ tỉnh lại thôi có chuyện gì xác chưa vào đến nhà mà hồn đã gõ cửa thế này không tự nhiên mà con muôn nó lại bị át mất phần hồn đâu chú năm sau khi cho cô muôn uống thứ nước màu vàng ấy xong thì đặt cô nằm trên chiếc giường tre tiếp đó chú ra cảnh bếp lửa đang cháy với những tiếng củi đang nổ lép bép mò à cố lúc này cũng đang ngồi hút tàu chờ ông con rể kể về lý do cuộc vĩnh thăm vào lúc nửa đêm chưa đầy hai tiếng sau cô muốn đã tỉnh lại cô bật dậy bằng hoàng khi mơ hồ quên đi rằng mình đang ở nhà thầy món nổi tiếng nhất bản xứ mường và cũng là nhà của bố cô chợt nhớ lại việc cấp bách cô nhìn sang bếp lửa thấy chồng đang nói chuyện với bố cô muôn gượng dậy đi chậm chậm về phía hai người thầy môn nhìn cô muốn lắc đầu nói mày thích đi tìm cái chết thì tự đi Đến để làm gì Không nhớ lời tao dặn sao Cô muốn quỳ xuống van xin Con biết lỗi của con Khi từng nghĩ nó dễ giải quyết Nhưng mà con đã sai rồi Thầy làm ơn giúp con lần này Không sẽ có nhiều người phải chết Con lạnh thầy Mọ à cố phỉ phèo cách đầu Gương mặt gầy guộc với mái tóc bạc trắng lưa thưa Nhìn rõ cả sọ đầu Đôi bàn tay với những chiếc móng dài đến độ cong vút Và trong tất cả lập lòe trong ánh lửa Cũng đủ khiến cho chú năm người mà tiếp xúc với mọ à cố cũng phải thấy giật mình mò a à cố rất ít khi ra ngoài nhưng chỉ cần nhắc đến tên ai đó trong làng cũng phải run sợ run sợ vì tài làm bùa ngài là chắc chắn nhưng với những ai đã từng thấy thầy mò a à cố thì họ sẽ cảm thấy sợ hãi Vì gương mặt của thầy Mọ hơn mặc kệ cô môn vẫn quỳ ở đó chưa dám ngẩng đầu lên mò a à cố đứng dậy đi vào trong một cái phòng được ngăn bởi cánh cửa làm bằng tre nứa mà khi mở nó ra kêu kẹo kẹt đến gai cả người lát sau thể đi ra trên tay cầm một cái hộp vô cùng cũ kỹ lớp bụi phủ trên đó cũng dày đến cả senti ngồi xuống thể mo nói ngẩng lên đi tao nghe thằng năm nói hết rồi tiểu quỷ à để ta xem nào hồi theo học thầy mo a lý cách đây 50 năm ta cũng đã nghe qua nhưng mà ngài này ta chưa từng gặp vừa nói mo a cố vừa phổi phổi lớp bụi ông lấy từ bên trong ra một quyển sách cũ kỹ Sách dưới và nhỏ nát Nhẹ nhàng dùng những móng tay giải cong vút mọa cố cẩn thận lật từng trang giấy với những ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Đột nhiên mọa cố dừng lại ở một trang có vẽ hình một chiếc bình có cái nắp đậy được tô màu đỏ. Đây rồi, ngài hài nhi hay còn gọi là ngài tiểu quỷ theo cách gọi của người Trung Quốc dùng một chiếc khu trắng có bọc nắp vải đỏ. Bên trong là ngài được luyện từ thai nhi từ 16 đến 24 tuần tuổi. Khi dùng ngài phải dùng máu. Xen lẫn với đất nơi người mẹ bỏ đi đứa con Ngài luyện thành vẫn có hình dạng thai nghi Đặt trong hố sứ trắng Có trò cốt của người mẹ Cho ngài ăn mỗi ngày Sẽ thực hiện được điều mình mong muốn Cô Muôn nhìn thầy chăm chú Rồi kẽ hỏi Thầy có giải được không à Ngôi nhà mà ngài đang ở thực sự rất khủng khiếp mọi cố nhìn cô Muôn rồi nói Người luyện ngài sẽ có cách giải ngài Từ xa xưa ngài được người ta luyện ra chỉ với mục đích là giúp người chữa bệnh, đó là tôn trị của những người luyện ngài như chúng ta. tuy nhiên trong thế giới tâm linh cũng vậy, luôn có những thầy mo lạm dụng quyền năng đi ngược với tôn trị đó, cộng với việc sử dụng ngài không giống với mục đích ban đầu của chủ sở hữu đã tạo ra những loại bùa ngài hại người hiểm độc như vậy. uống một ngụm nước, mọi à cố khẽ lắc đầu. bất kể là thiện hay ác, khi luyện ngài bắt buộc phải dùng đến những yếu tố mang sức mạnh âm binh. Bản chất của ma quỷ vốn dĩ là hại người Chính vì vậy mà khi chủ sở hữu Sử dụng nó vào mục đích xấu Thì phần ác trong ngài càng tăng Nó sẽ tăng dữ dội hơn khi càng giết được nhiều người Rồi đến lúc ngài sẽ trở thành người chủ thao túng luôn cả hành động của người chủ sở hữu Tất cả im lặng nghe thầy Mo giải thích Theo như hai đứa kể Thì con quỷ đó đã hại chết rất nhiều người Và bây giờ việc nó đang điều khiển chủ là rõ ràng Ta không thể nói trước được điều gì khi một thầy mò giải ngài dùng pháp lực của mình Để áp chế lại sức mạnh của ngài Với điều kiện pháp lực của người giải ngài Phải mạnh hơn là người yểm Bằng không chính bản thân người giải Sẽ bị phản ngược lại mà chết Lại buộc ngài sử dụng bào thai Là một trong những thứ độc địa đáng sợ nhất Kẻ luyện ra thứ này nhất định Cũng phải là một trong những người có pháp lực mạnh mẽ Am hiểu bùa chú huyễn thuật Khi giải ngài nhất định hai người có liên quan Sẽ phải đối nghịch với nhau Chà chà sống hơn 100 năm nay đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hồi hộp đến vậy Phải chi thầy A Lý vẫn còn sống Cơ muôn lặp lại câu hỏi Thưa thầy Vậy có cách nào có thể hóa giải không ạ à? Vừa hãy nốt phần củi đang cháy vào trong bếp Mo'a à cố trả lời Có cách Nhưng mà thành công hay không ta không thể nói trước Nếu thất bại thì hai đứa sẽ hiểu Sẽ có kết cục như thế nào rồi đấy Chầm ngắm một lúc Mo'a à cố thở dài Nhưng vừa chút bỏ được suy nghĩ Ông nói Hai ngày nữa cô gái này sẽ đến đây phải không Ngày mai hai đứa phải đi chuẩn bị cho ta một số thứ Nói đoạn Mo A Cố dì dầm nói vào tai của cô Muôn Nhưng lời bằng thứ tiếng dân tộc Lúc đó là đã gần 4 giờ sáng vợ chồng cô Muôn đi nằm nhưng không tài nào có thể ngủ được Phần vì sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của họ Sau khi nghe Mo A Cố Phần nào giải thích về thứ bùa ma quỷ Về phần Mo A Cố Ông vẫn ngồi bên bếp lửa đăm chiêu khi gà vừa gái tiếng thứ nhất ông đã đứng bật dậy chú Nằm thấy ông đi ra sau khu vườn trồng khá nhiều cây rằng thảo mộc trời đã tầm mở sáng chú Nằm không nhìn rõ mò à cố đang hì hục đào cái gì chỉ biết rằng sáng ngày hôm sau mò à cố bên một vật gì đó được phủ một tấm vải đen đặt vào một cái hòm rồi đóng kín lại trên cái hòm chỉ còn duy nhất một cái lỗ hình tròn không hiểu để làm gì vợ chồng công muôn cũng không dám hỏi chỉ lặng lẽ đi sâu vào bên trong bạn nên mà mỗi ngôi nhà cách nhau đến cảng cây số Để tìm mua những thứ mà mọ A Cố đã dặn Hai người đi đến tầm mà tối mới trở về Bước vào trong nhà Họ thấy mọ A Cố đang ngồi giữa nhà Với một cái hòm bí ẩn phía trước cầu một ngàn chú năm không được phát ra tiếng động Cả hai chôn chân nhìn thầy A Cố Đang cầm con dao sắc lẻm cứu máu Từ trong lòng bàn tay của mình Để nhỏ qua chiếc lỗ trên cái hòm Không khí trong căn nhà trao đảo cảm giác một áp lực lớn đang dần bóp chặt tim của những người đang chứng kiến áp lực đó chỉ dừng lại khi những giọt máu từ trong lòng bàn tay của a cố ngừng chảy chùm một tấm vải đỏ che lại cái lỗ mò a cố xoa một thứ bột gì đó màu đen vào trong lòng bàn tay mồm lẩm bẩm thần chú tất cả đều trở lại bình thường quay ra phía cửa mò a cố nhìn vợ chồng cô muôn rồi hỏi có tìm được những thứ ta bảo không cô muôn chỉ gật đầu không dám cất lời mò a cố tiếp tục Mang nó ra sau vườn sau nhà Thả ở đó không cho ăn uống gì Cô Muôn vội vàng làm theo lời bố Chú Năm vẫn đứng đó nhìn chăm chăm Bất chợt chú giật mình Bởi giọng nói như thét của Mọ A Cố Đừng đứng nhìn như vậy Mày muốn chết sao Như bừng tỉnh Chú Năm vội chạy theo cô Muôn mười hai giờ đêm hôm đó Mọ A Cố giải mũi trắng thành vòng tròn Chính giữa là ông vào cái hòm kỳ quái Ông đuổi vợ chồng cô Muôn vào gian trong đừng để phát ra tiếng động cả hai đứng nép sau cánh cửa che để nhòm qua khe cửa không dám thở mạnh ban đêm không khí tĩnh mịch dưới đèn dầu lập lè chỉ có tiếng chuông tiếng lẩm bẩm niệm những câu vô cùng khó hiểu của thầy mò a cố bỗng nhiên trong cái hòm có tiếng lẩm cộc càng lúc cái hòm càng rung động mạnh mẽ như thể bên trong có vật gì đó muốn thoát ra ngoài mò a cố càng lúc càng lẩm bẩm thật nhanh cái hòm càng rung chuyển càng dữ dội Tiếng chiếc roi da bọc vải đỏ sợn cũ Đã được nhúng qua một thứ nước gì đó Liên tục được quất thẳng vào trong chiếc hòm Cái tính mệnh đêm khuya khiến cho con người ta có thể nghe thấy Tình tiếng động nhỏ của lá cây bên ngoài Bây giờ vợ chồng của cô Muôn đang nghe rõ từ trong cái hòm Phát ra những tiếng riêng gì Những tiếng rít, Những tiếng kèn kẹt, kẹt như bên trong Có người cầm mảnh sành cứ vào thành hòm Một loại âm thanh nghe ai cũng phải nổi ra gà mọi à cố vẫn chưa dừng lại Ông vẫn tiếp tục cầm doanh quất mạnh vào chiếc hòm cho đến lúc những âm thanh kỳ lạ biến mất cái hòm cũng không còn động đậy nữa nhưng ở đáy hòm dì ra một thứ nước xiền xịt màu máu nhưng có màu đen lúc này ngọn roi trên tay của mò a cố mới dừng lại dán bốn lá bùa màu vàng có những ký tự loằng ngoằng vào bốn phía cái hòm mò a cố khai lật tấm vải đỏ che cái lỗ trên hòm ra tấm vải vừa được mở ra thì trong cái hòm xuất hiện một làn xương màu trắng bay lên rồi tan biến ngay lúc đó mò a cố dùng tay gõ vào chiếc thùng ba tiếng sau đó ông lại tiếp tục cảnh tượng lúc ban ngày đó là cầm con dao rạch một đường sâu vào trong lòng bàn tay máu tiếp tục chảy vào cái lỗ nhỏ trên chiếc hòm lần này máu chảy nhiều hơn và lâu hơn có lúc chú năm cảm thấy không ổn vì Mo cố đang mất quá nhiều máu cô muốn nhận thấy vội ghi chặt chú năm lại một lát sau máu từ trong lòng bàn tay của a cố ngừng chảy đôi bàn tay thầy Mo khẽ đưa lên run rẩy ông che tấm vải đỏ lại Thứ bột đen đó lại tiếp tục được xoa vào bàn tay Lần này không thấy ông niệm chú nữa Ông với tay ra hiệu cho vợ chồng cô muốn đi ra Hai người tiến lại gần ông nói Chuyển cái hòm này vào gần đầu giường của ta Chỉ sau một ngày một đêm Mọ cố dường như giả đi đến chục tuổi Những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông nhiều lên trông thấy Ông ngồi đó với mái tóc bạc lưa thưa ướt đẫm mồ hôi Bàn tay của ông vẫn chưa ngừng run rẩy. Máu không chảy nữa nhưng còn đó là những ngón tay gầy guộc Chỉ còn lại da và xương Đưa tay lên lau mồ hôi cho bố vợ Chú Năm nhận ra những sợi tóc bạc của ông Đang dần rụng và dính vào tay của mình Câu chuyện của chú Năm kể Mới được phần đầu tiên Nhưng khiến cho tôi vô cùng tò mò Rót cho chú một chén trà tôi hỏi Liệu thầy mò có giải được ngại không ạ à? Chú Năm nhấp chén nước Rồi khẽ giơ tay Im lặng nghe ta kể tiếp Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó Lúc nhìn chú cũng thắc mắc như vậy Nhưng mà tuyệt nhiên không dám hỏi Câu chuyện được tiếp tục Tiếp ngày sau đó nữa Vào lúc 12 giờ trưa Và 12 giờ đêm Mòa cố vẫn cắt máu nhỏ vào trong cái hòm Chỉ có điều những lần này không còn khó khăn như trước Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng Chỉ sau ba nén nhang Mọi việc kết thúc Và rồi cái ngày mà Vân đặt chân đến bản cũng đến Đó là một buổi sáng ngày 15 Một cô gái được đệ tử của Mòa cố Đón tận tới bên ngoài bản bước vào trong làng khiến cho những người ở đó ai cũng phải kiêng rẻ lùi lại mỗi khi cô bước đến gần hình như người dân tộc ít nhiều ai cũng có một chút cảm nhận về bùa ngải vân bước vào trong làng với trang phục áo sơ mi trắng quần bò sư vin lịch sử mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng gương mặt thanh tú nhưng người dân trong bản đều nhìn cô với ánh mắt rẻ chừng không có lẽ họ rẻ chừng với cái ba lô mà cô đang đeo ở trên vai vợ chồng cô muôn không được xuất hiện khi đón vân Việc vẫn xảy ra bình thường Chỉ đến khi đệ tử dẫn đường của thầy Mo A Cố Đưa Vân đến trước cửa nhà thầy Mo Bỗng nhiên Vân khựng lại Người phụ nữ đi cùng Vân lúc đó chính là dì phượng Cô không khỏi kinh hãi Khi đột nhiên mắt của Vân chuyển thành màu đỏ Vân đưa tay bóp cổ dị phượng Nhưng bị người đệ tử của thầy Mo tạt một thứ nước màu đỏ sầm Có mùi khá nồng và tanh vào mặt Vân gục xuống đất dãy rủa Lúc này cô muôn và chú năm từ trong nhà chạy ra Họ dùng những sợi dây thừng đỏ như được nhuộm qua máu và trói vân lại. Vân gào thét, cô rú lên những tiếng hãi hùng. Si Phượng đau đớn nhìn cháu gái bị mọi người trói lại. Phải rất khó khăn họ mới đi được Vân vào bên trong ngôi nhà của thể Mo A à cố. Xung quanh căn nhà đã được răng đầy đủ các loại dây, có gắn bùa chú chẳng chịt. Càng tiến sâu vào bên trong, Vân càng tỏ ra đau đớn quằn quại. Mắt của Vân dì từng giọt máu. Cô gào thét: Thả tao ra, thả tao ra, ta sẽ giết tất cả bọn mày. Vân bị đặt xuống giữa nhà, bên trong vòng tròn nơi có bốn bức tượng đồng đen được đặt ở bốn phía. Vòng tròn được vẽ bằng máu chó có dải mối trắng bên trên. Thầy Mõa Cố ngồi xuống bục cao nhìn xuống. Ông lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú khiến cái lạnh lùa vào khắp căn phòng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo âm u. Cầu Muôn tiến lại gần chiếc ba lô của Vân, lấy chiếc hũ sứ màu trắng bên trong đặt đối diện chậu nước trong vòng tròn. Phía bên kia là cái hòm gỗ kỳ bí mặc cho vân đang dễ dụa đến rách cả da thịt nên cánh tay bị trói. Moa à cố bước vào vòng tròn, tay cầm roi ra. Ông rút ra bốn sợi dây màu vàng óng từ bốn bức tượng đồng đen, buộc tất cả vào chiếc hũ sứ trắng. Đồng thời mà cái hòm bí ẩn lấy ra một chậu cây có hình dạng thảo mộc, lá dài to bản, xanh gì, ở chính giữa có một bông hoa năm cánh khá to màu trắng. Đoạn Moa à cố gật đầu ra hiệu cho cô muôn đưa vật tế vào bên trong buổi lễ trừ tà đó là một con gà màu trắng, con gà được cô muôn đi vào tận trong rừng sâu tìm mua mang về. Ba ngày qua con gà được thả ở ngoài vườn ngải sau nhà, không được ăn uống gì hết. Nhưng hôm nay khi cô muôn bắt nó về để làm vật tế, khi vào trong vườn cô không khỏi hốt hoảng, khi bên dưới gốc cây ngải bị đào bới là xác những con giết to bằng ngón tay cái, bị mổ chỉ còn nửa thân. Con gà vào tay của mọ a cố như bị yểm bùa, nó nằm im một chỗ không hề cử động. Mọi người bên ngoài đóng kín các cửa Dán bùa Dùng máu chó với lại những nét ngoạch ngoạc Lên tất cả những tấm nếp trong ngôi nhà gỗ Mòa à cố khoác một chiếc áo vàng Bắt đầu nghi lễ giải ngài. Lúc này vừa đúng 12 giờ trưa Mọi người ngồi hết sang một bên lo lắng Nhất là dì Phượng Nhìn thấy cháu của mình đau đớn nằm đó Giấy rùa Dì Phượng không cầm nổi nước mắt Mòa à cố trừng mắt rồi quát Trong lúc ta giải ngại Không ai được có hành động gì bất thường Nhất là người thân nhắm mắt lại Đừng tin đừng nghe những gì mình thấy mình nghe Nếu thất bại không chỉ một Mà tất cả những người ở đây Đều sẽ bị nguyền rùa đến chết Mọi người đều chấp tay đồng thanh dạ một tiếng Vân vẫn nằm đó Máu từ mắt mũi miệng của cô đang chảy ra Thành những dòng khóc khuôn mặt Mò à cố rửa tay vào chậu nước Ông đốt một lá bùa màu đen thành cho Hòa chung với một loại nước đã chuẩn bị sẵn trong bát sau đó ông bóp mồm vân đổ thẳng vào bên trong mọi ả à cố vẫn ngồi xếp bằng chính giữa là chậu đồng có chiếc nước trong vắt đối diện là vân bên trái chậu nước là chiếc hú xứ đang được cuốn buộc bởi những sợi dây màu vàng từ bốn bức tượng đồng đen bên phải là chậu cây thân thảo lá to xanh ngắt với bông hoa nằm cánh trắng muốt mọi à cố bắt đầu niệm chú sau những lời niệm chú là những cơn co giật của cả vân lẫn chiếc bệnh tiếng niệm chú càng lúc càng mạnh cả căn nhà như là dung chuyển Mặt nước trong chậu trở nên lay động Bốn sợi dây buộc và hú sứ trắng như bị kéo căng Những lá bùa dán trên đó bay phần phật Dù không có gió Tiếng khóc tiếng cười của trẻ con vang lên khắp căn phòng Mọ à cố cầm roi cốt mạch vào cơ thể của Vân Tạo nên những tiếng chát chúa Miệng ông không ngừng quát lớn Ta trục mi khỏi thân sắc cô gái này Tiểu quỷ chứ có hại người Ác nghiệt của ngươi ngày càng nặng Ngoan ngoãn theo ta sẽ được siêu thoát sau một câu nói là chiếc roi da lại được quật xuống vân tỏ ra vô cùng đau đớn nhưng miệng của cô lại nhoẻn miệng cười man rải đúng hơn chỉ là thân xác của vân đang bị con ngại nhập hồn nó hướng đôi mắt đầy máu me nhìn mò a à cố lão thầy mò đáng chết mày không giết được tao đâu căn nhà vọng lên những tiếng nghiến răng kẹt kẹt những tiếng cười lanh lạnh rồi những tiếng khóc ai oán mọi thứ hỗn độn những người khác nhắm mắt cố gắng chịu được Bỗng nhiên dì Phượng định lao đến chỗ Vân Nhưng nhanh như cắt Chú Năm và cô Muôn giữ chặt lại Dì Phượng cũng gào thét quản quại bên ngoài vòng tròn Thả tôi ra Cháu tôi nó đang cầu cứu tôi kia Con Vân ơi Trong mắt của dì Phượng nhìn thấy bây giờ Là khuôn mặt đứa cháu gái đáng thương Đang ướt đẫm nước mắt Cố nhìn về phía dì Phượng cất lên những tiếng yếu ớt Dì ơi cứu con Con đau quá Con đau quá Nghỉ lễ đang răng rở con ngài tìm mọi cách để phá hoại thầy Mọ A à Cố Nó đang khiến cho dì Phượng Nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm Cô muốn bứt nếu để cho dì Phượng lao vào đó Thì mọi chuyện sẽ hỏng hết Sẵn những lá bùa lẫn máu chó vẫn còn đó Cô muốn rúng bùa vào trong máu chó Rồi rắn vào chán của dì Phượng Ghé sát tay của dì Phượng Cô nói nhỏ Đừng tin những gì nó cho mình thấy Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Lập tức dì Phượng không còn giấy rũa nữa Gì mà mắt to nhìn thẳng vào Vân Dì lùi lại kinh hãi đó không phải là khuôn mặt đáng thương ngây ngô tội nghiệp mà dì vừa nhìn thấy thay vào đó là khuôn mặt ma quái máu mẹ bè bét đang nhìn gì với cái miệng cười rộng ngoác gương mặt của một con quỷ đội lốt người mọa à cố nói nhắm mắt lại hiện tại nó không phải là cháu gái không phải là con người nó là một con quỷ bên ngoài trên lúc này mây đen kéo xám xịt sấm nổ vang trời cả một vùng gió càng lúc càng mạnh những ngọn nến trong nhà leo lét qua từng cơn gió lạnh Mang theo hơi ẩm lùa vào bên trong Châu nước càng lúc càng rung động dữ dội Cơ thể của Vân vẫn chịu đựng những cơn đòn roi Thì chiếc roi già quất xuống Nhưng tuyệt nhiên không lấy có một vết bầm Nụ cười ma mị của Vân dần biến mất Thay vào đó là gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn Mọa cố vẫn một mực quát lớn Ta trục xuất người ra khỏi thân xác cô gái này Theo ta sẽ được yên ổn Bằng không sẽ muôn kiếp không được đầu thai vân gào lên trong đau đớn bố ơi cứu con sau đó thân xác của vân nằm bất động như chấp được thời cơ thì mò à cố nhanh như cắt lấy tấm vải đỏ dùng che lỗ của chiếc hòm đặt lên chiếc hũ sứ trắng đồng thời ông hét lớn đưa con bé ra ngoài như chỉ chờ có như vậy chú năm cùng cô môn lao đến nhấc bỏng vân ra khỏi chiếc vòng tròn đồng thời đệ tử của thầy mo dùng máu chó so lên khắp bàn tay bàn chân của vân Dì vượng lúc này cũng đã đỡ lấy Vân làm những giọt máu đang chảy nơi mắt mũi miệng. mày thấy cơ thể của Vân chỉ bị chảy xước nơi cổ tay cổ chân vì cô vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây thường màu đỏ. Vân trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. sau lời cầu cứu bố ơi cứu con, Gió bỗng nhiên thổi mạnh tắt hết nến, chỉ duy nhất đèn dầu bên trong vòng tròn vẫn còn đang leo lét. đệ tử thấy mò thế như vậy liền chạy đến thắp nến. Does tuy nhiên vừa chạy được mấy bước thì ánh ta đột nhiên lăn động ra hộc máu mọi à cố không kịp ngăn cản ông quát lớn tất cả ngồi im không động đậy kẻ luyện ra con tiểu quỷ này đang chống lại chúng ta nhằm giải thoát cho nó nói đoàn mọi à cố lấy con dao cắt lòng bàn tay nhỏ máu vào trong chậu cây thân thảo có hoa trắng máu nhỏ vào đâu là lá rung động ở đó mọi à cố lẩm bẩm ăn máu của ta thì phải giúp ta chống lại kẻ thù con của ta thì phải nghe lời ta. Từ chậu cây thân thảo, một làn khói trắng như xưng lan tỏa khắp căn phòng. Mọ à cố vẫn miệng niệm chú, nhưng bây giờ ông tỏ rõ sự mệt mỏi. Gương mặt của ông nhăn lại để đau đớn, bàn tay vẫn rỉ máu. Những sợi tóc màu bạc đang rụng càng lúc càng nhiều. Từ lúc bắt đầu nghi lễ đến nay, đã là tròn 6 tiếng đồng hồ. Mặc cho mọi việc xung quanh đang rung chuyển, con gà trắng vẫn đang nằm mở mắt nhưng vẫn bất động. Đột nhiên mọa à cố thổ huyết, ông chống hai tay xuống dưới đất, máu từ miệng ông phun ra nhộm đỏ cả chậu nước trước mặt. Cơ muồn thấy bố bị ngải nguyện định chạy lại nhưng chú năm nghỉ cô xuống, Làn xương trắng bị hút lại chậu cây thân thảo. Mọa à cố vẫn tiếp tục thổ máu tươi. Bỗng nhiên đến trong căn nhà được thắp sáng trở lại. Trong một khắc con gà trắng bị mọa à cố cắt tiết, ông nhỏ máu từ chiếc hũ sứ trắng nhỏ qua chậu nước nhỏ. Đến tận gốc chậu cây thân thảo hoa trắng Miệng đầy máu Mọa à cố vẫn quát lên những tiếng như đành thép Kẻ luyện ra ngươi đã chết Nếu không theo ta Thì ngươi sẽ hồn siêu phách tán Hãy theo con đường máu bạch cây này Nhập vào cây huyết ngại Ta sẽ giúp ngươi thanh tẩy Kết thúc rồi Chiếc hũ trắng đột nhiên vỡ tan Cho cốt bên trong hũ trắng theo đường máu gà bay sang gốc cây thân thảo Cho bay đến đâu thì máu gà bị hút sạch đến đó trâu nước ở dưới chiếc hũ và trầu cây bàn nãy là màu đỏ từ máu của Mo a cố và máu của con gà này chuyển thành màu đen kịt thứ duy nhất còn xuất lại trong chiếc hũ bể là cái xác thai nhị khổ quắt mò a cố nhặt lấy cái xác khô đó ông châm lửa đốt nhanh thành cho bụi Chậu thân cây thảo khét đung đưa với những chiếc tán lá rộng bông hoa màu trắng vuốt đang dần chuyển thành màu đỏ tươi như máu mò a cố khép vút nhẹ cánh hoa ông run giọng nói huyết ngải từ nay đây sẽ là chỗ mới của ngươi khi nào cánh hoa trở lại thành màu trắng Ngươi sẽ được siêu thoát kết thúc nghi lễ giải ngài cũng là lúc trời quang mây tạnh sấm chớp không còn thay vào đó là tiếng lá vương những giọt nước mưa đang dây tí tách ở ngoài vườn sau công muôn chạy đến đỡ người cha già đang ngồi gục xuống đó với gương mặt trắng bệch cùng với làn da nhăn nheo tựa hồ như không còn chút thịt nhưng sợi tóc bạc cuối cùng của ông cũng đã dùng hết chưa nằm bế bố vợ lên chiếc giường tre để ông ngồi tựa vào đó mọ cố ra hiệu cho ông lấy cái tàu dài quen thuộc phi phèo vài hơi ông nhìn cô môn rồi nói chuyện ta đã làm xong giúp con nhưng việc của con chưa hết dài ngài chỉ để giúp con người ta thoát khỏi nó nhưng bản thân con người có thoát khỏi chính mình hay không việc đó còn khó hơn dài ngài rất nhiều lần đưa mọi người về đi cô môn sụt sùi nước mắt cảm ơn bố Cô quay lại nhìn Vân lúc này cũng đã tỉnh lại Cô bé đang nằm trong lòng của dì Phượng Đôi mắt mở to tròn Vân ngơ ngác nhìn xung quanh Cô thấy cái hũ trắng bị vỡ Cô ngấp mắt lên nhìn dì Phượng nức nở Nó đi rồi, nó đi rồi dì ơi Dì Phượng ôm chặt Vân rồi khóc Đúng vậy, từ nay con sẽ không còn nhìn thấy nó nữa Con đã được giải thoát rồi Nào ngồi dậy, ta ra cảm ơn ân nhân đi con Vân cùng dì Phượng tiến lại gần chiếc giường tre Nơi A Cố đang nằm nghỉ Dì Phượng mà lời nói Cảm ơn thầy đã giúp đỡ chúng con Gia đình con biết ơn thầy lắm Đồ ơn thầy Vân cũng cúi lại thầy mọ A Cố Không nói lên lời Dì Phượng nhìn cô môn rồi nói Cảm ơn cô đã giúp cháu nó Ơn này gia đình tôi biết trả thế nào đây Cô Muôn nhìn dì Phượng cười nói cơ duyên người chị nên cảm ơn đó là phụ nữ đã không ngại nguy hiểm đưa cháu đến gặp tôi may mắn làm sao chị và người đó lại quen nhau bố tôi là một thầy mo luyện ngài trước bệnh cứu người người phụ nữ đó cũng có thiện tâm cứu nhân độ thế không ngại xa xôi lên đây tìm thuốc mang về xuôi để chữa bệnh cho trẻ em nghèo chính vì vậy khi chị ấy trình bày với tôi về câu chuyện của cháu vân tôi cũng thật lòng muốn giúp đỡ chỉ là không ngờ thứ buồn ngại đó lại độc địa đến mức như vậy suýt nữa đã hại chết nhiều người may mà Cô muôn nhìn sang thầy mo a cố lúc này vẫn đang phì phèo tẩu thuốc ông nhìn vân khẽ lắc đầu cô gái này vẫn còn nhiều chuyện vương vấn vân chợt quay sang nhìn cây huyết ngài đưa tay ra vân định chạm vào cánh hoa thì chú năm ngăn lại đừng đừng chạm vào nó mò a cố ra hiệu cho chú năm bảo mọi người đi về chú năm nói sao mọi chuyện đã xong rồi chị phượng đưa cháu trở về đi Ngôi nhà đó tốt nhất là không nên ở nữa Tuy đã được giải, Nhưng mà người chết trong ngôi nhà đó Cũng có phần tạo ra những thứ ám ảnh, Chỉ nên để cháu về nhà chị sẽ tốt hơn Dì Phương gật đầu đồng ý Vì vốn dĩ dì rất muốn Vân dọn về ở cùng Hai dì cháu quyết đầu cảm tạ mọi người Rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà Trong lúc nhìn hai người họ rời đi Cổ muốn bất chợt bắt gặp ánh mắt của Vân ngoái lại Nhìn chầm chầm vào cây huyết ngải Lá cây huyết ngải cũng khẽ rung rinh như muốn nói điều gì đó với Vân chú năm nhẹ nhàng nhấc chậu cây cho vào trong cái hòm chú cũng phủ tấm vải đỏ lên chiếc lỗ rồi di chuyển đến đầu giường nơi mõ a cố đang nằm và đã chìm vào giấc ngủ người đệ tử của thầy mõ a cố nằm bất động tưởng rừng như đã chết thì lúc này cũng lồm cồm bỏ dậy anh ta ngơ ngác một lúc rồi sau đó cùng cô muôn thu dọn đồ đạc sau khi kết thúc nghỉ lễ từ thắc mắc tại sao tới lúc xuất hiện không thấy anh đệ tử nói câu nào thì chú năm mới giải thích đó là vì anh ta bị cấm Mọ cố nhận anh ta trong một lần vào trong rừng tìm thuốc. Thế anh ta không nói được nhưng mà chăm chỉ, nghe lời nên mang về nhà cho phụ việc hàng ngày. Vậy là câu chuyện về ngày hải nhi đã kết thúc, nhà bố cô muôn mà vẫn được giải thoát khỏi bùa chú hiểm độc. Nhưng sâu trước lại câu chuyện tôi chợt nhớ ra những điều mà chú năm kể chỉ diễn ra trong năm ngày đầu tiên. Vậy năm ngày sau đó chú năm đã đi đâu? Còn cô muôn nữa, sao chú năm về có một mình? Tôi định hỏi thế cô muốn đi đâu rồi hả chú nhưng chú năm giả bộ không nghe thấy gì chú năm nhìn xuống hai cái túi đen đặt trên bàn từ đầu nói với tôi trong này chính là củ của cây ngải đấy nhờ đeo cây này nên cháu mới được an toàn trong những ngày qua khi tiếp xúc với vân mỗi người gặp vân ở đây cô muốn đều đưa cho mỗi người một cái nhưng nó cũng chỉ có tác dụng một thời gian ngắn nếu như không giải được nó thì tất cả chúng ta kể cả cháu sẽ bị nó nguyền rủa cho đến chết một cái chết đau đớn nhất mà cháu có thể tưởng tượng Sau nhớ đừng bao giờ tò mò về chuyện bộ ngài. Nó không phải là thứ để mang ra đùa Cũng đã sắp 12 giờ đêm rồi Cháu về đi không mẹ cháu lại mong Chắc phải hôm tới chú lại phải đi Cháu nhớ qua cho con chó ăn Nhìn đồng hồ kém 10 phút nữa là 12 giờ đêm Giờ này mà đi qua đoàn ngõ nhà chú Năm Nhất là vừa nghe chuyện tâm linh xong Chắc tôi sợ chết mất Nhưng không về mà ở đây thì còn sợ hơn Thôi thì tôi nín thở chạy một mạch về nhà Về đến nhà gõ cửa mãi mẹ không chịu mở Tôi đứng bên ngoài run như cậy sấy Khoảng 5 phút sau mẹ tôi mở cửa cho tôi vào nhà đúng 12 giờ đêm Mẹ tôi mắng Sao mày không giỏi đi nết đi con Còn vác xác về đây làm gì Đi từ đầu giờ tối đến giờ mới về Tôi dạ vâng rồi chạy tọt vào trong phòng Nằm miên man tôi tự hỏi Không biết sau khi từ hòa bình về Vân đang làm cái gì Chắc có lẽ sau này Vân không quay lại nhà cô muôn nữa đâu Nghĩ vù vơ tôi ngủ tiếp đi lúc nào Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ nhẹ nhàng Chắc có lẽ do nghĩ nhiều về Vân quá Mà tôi mơ thấy cô ấy Trong mơ tôi không còn thấy Vân là cô gái Với đôi mắt lạnh băng Vô hồn trống rỗng nữa Thay vào đó là một dáng vẻ hồn nhiên Đôi mắt lấp lánh đang là một nụ cười rạng rỡ Nhưng có một điều càng tin lại gần Thì Vân lại càng rời xa Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi cảm như chút được gánh nặng, câu chuyện theo lời của chú Năm kể đã có hồi kết. Tuy nhiên vẫn còn có những thắc mắc khó giải đáp. Bắn đi ba ngày sau, chú Năm lại đi đâu đó. Như thường lệ tôi lại sang nhà chăm sóc con chó. Đang cho nó ăn thì có người gọi cửa. Quay lại nhìn tôi nhận ra đó là người phụ nữ, đã đưa Vân đến nhỏ cô muôn hai lần trước. Ngước mắt nhìn xung quanh, tôi hy vọng Vân sẽ đi cùng. Tuy nhiên điều đó không xảy ra, người phụ nữ ấy chỉ đi có một mình. Ngày phụ nữ bước vào gần cổng ngó nghiêng nhưng không dám cất tiếng gọi Bởi lẽ bình thường khi cô chú tôi ở nhà Cầm luôn mở cửa Hoặc đơn giản hơn nữa Những vị khách đến đây đều có lịch hẹn từ trước Đoán chắc người này đến tìm cô chú tôi Mà không hề biết họ đã đi vắng Thấy điều bộ lúng túng của bà ta Tôi vỗ nhẹ và đầu con chó đang hùng hạc đòi ăn vì đói Rồi tiến lại phía cổng Cô đến tìm cô chú muôn năm phải không ạ? À? Ngày phụ nữ cũng nhận ra tôi Mặc dù chưa nói chuyện lần nào Cũng phải thôi Hai lần trước đưa Vân đến đây Lần nào tôi chẳng ngồi bên cạnh hóng hớt Bà ấy nói với giọng lúng túng Không không À mà nhà không có ai hả cháu Mình đang hỏi thì bà ấy lại hỏi ngược lại Tôi trả lời Không có ai đâu cô ạ à, Cô muốn thì đi từ đợt đó chưa về Chú năm chắc mới đi đâu từ sáng Hay là cô cứ vào trong nhà để cháu gọi điện xem sao Nghe thấy vậy bà ta vội xua tay Thôi thôi không cần đâu Không cần phải gọi cảm ơn cháu Nhưng có điều gì đó khó nói Tôi cũng không muốn quan tâm Cái tôi định hỏi bây giờ là khác cơ Nhưng tôi lại loáng thấy bà ta lầm bẩm gì đó Sao lại trùng hợp không quay ở nhà lúc này Tôi gọi bà ấy À cô ơi Cô gái tên Vân lần trước đi với cô đâu à Giờ Vân có khỏe không cô Cháu thấy bảo là việc của Vân đã giải quyết xong Ngay đến đây bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác Chắc bà ấy không nghĩ được rằng đến chuyện dài ngày này mà tôi cũng được biết. Cũng đúng, cô chú tôi làm việc trước nay vô cùng kín kẽ. Nếu không phải lần này tình cờ nghe được câu chuyện ma quỷ, buồng ngài đáng sợ kia, làm sao tôi có thể nghĩ ra việc cô chú tôi lại thần thông quảng đại như vậy? Tôi vẫn đứng chờ câu trả lời, nhưng người phụ nữ đó hình như không muốn cho tôi biết. Hoặc có khi bà ấy không muốn làm phiền đến Vân. Một cô gái vừa trải qua quá nhiều nỗi đau tận cùng này mới thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian Tuy nhiên bà ấy không trả lời Thì tôi càng bực Ít ra không muốn nói thì cũng phải có lý do Hay là cùng lắm là câu không biết Đằng này tôi chạy ra đến tận cổng Sát gần bãi hỏi tiếp Không thì cô cho cháu địa chỉ của nhà Vân đi Có dìm cháu sẽ về Thái Bình thăm Vân cũng được Dù gì thì cháu cũng là người trong cuộc Bây giờ mọi chuyện đã xong Đâu còn nguy hiểm gì nữa Lúc này bà ấy mới nhìn tôi Bằng ánh mắt thông cảm Điều đó không có gì lạ dù sao Vân cũng là một cô gái xinh đẹp Một thằng thanh niên tiếp xúc gặp gỡ đôi lần Muốn hỏi thăm địa chỉ là điều có thể hiểu Thế bà ấy vẫn chưa muốn cho tôi này nghĩ Cháu không có ý gì đâu Chỉ là khi nghe được câu chuyện của Vân Cháu cảm thấy đồng cảm Cháu cảm thấy Vân xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn Sau những khó khăn bao ngày qua Cái cháu quan tâm nhất là mọi chuyện đã kết thúc Thì Vân sống như thế nào Hôm trước cháu có nằm mơ Nói đến đây tôi vội dừng lại Ngượng chín cả mặt Mồm vừa nói không có ý gì Mà câu sau đã định nói nằm mơ thế người ta Chết dơ chết nhục Thấy bộ dạng hài hước của tôi Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi cưỡng cười nói Cô không biết địa chỉ nhà Vân Vì cô chưa bao giờ đến đó Những lần đón Vân trước đều là gì của Vân dẫn đến nhà cô nhớ bắt được cơ hội tôi hỏi ngay lập tức Vâng cô cho cháu địa chỉ nhà dì Phượng cũng được Cháu đến đó hỏi cũng được Bảy tròn mắt ngạc nhiên nói Sao cháu lại biết dì Vân tên là Phượng Tôi cười khoái chí rồi đáp Thì vừa rồi vào trong hòa bình Chính dì Phượng dẫn Vân vào mà Chú nằm kể với cháu như thế Không nghĩ rằng một thằng thanh niên Có vẻ nghịch ngợm như tôi Lại biết được nhiều chuyện như vậy Bảy chép miệng nói Đúng là cái duyên thật rồi Được rồi nếu mà cháu đã muốn như vậy Thì cháu tự mình tìm hiểu nhé Đây là danh thiếp lẫn địa chỉ của nhà dì Phượng Nói đúng hơn thì đây là danh thiếp của chú Hồng Chồng của dị phượng Nhưng mà theo cô Cháu không nên đến đó thì hơn Cháu không biết là... Ôi dạo Người lớn cứ ra vẻ nguy hiểm Tất nhiên là tôi biết quá khứ của Vân như thế nào Tôi cũng hiểu những thứ mà Vân đã trải qua Nó khủng khiếp thế nào Vì tôi chỉ mới nằm mơ trong một đêm Cái lần mơ thấy chú Năm bị chặt đầu ngay trước cửa nhà Sau đó cái đầu chuyển động Quay sang nhìn tôi cười man dài Nghĩ thôi tự nhiên ra gà ra vịt nổi lên Tôi ngắt lời bà ấy Vâng vâng cháu hiểu rồi mà Cháu xin địa chỉ không phải để tán tỉnh gì đâu Cháu muốn hỏi thăm thôi cảm ơn cô nhé Nếu mà chú nằm về Cháu sẽ nhắn là có cô đến tìm Cầm được địa chỉ Là tôi lăng ba vi bộ chạy vào trong sân Chỉ còn chó vẫn đang ăn dở bữa ăn Nhớ ra chưa chào người phụ nữ Mà tôi vô ý đến cái tên còn chưa hỏi Tôi quay ra đỉnh chào Thì bà ấy đã mất hút từ bao giờ Khiếp thật, người đâu to béo mà vụ một cái đã mất tích mà nhẹ hơn cả hàng lươn À tôi quên mất, bà ấy đi ô tô cơ mà Chắc xe đậu ở bên đường nên đi nhanh Đâu được khoảng tầm hai ngày Tất nhiên ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm Cho chó ăn tự nhiên thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một thằng chẳng còn chuyện gì để hóng Chiều tối đó tôi sang thấy chú Năm đi đâu về Đi cùng là một ông anh khá trẻ Người lạ mặt đó có nước da ngăm đen, tóc xoăn tít thấy chú tôi vội chào chú năm khiếp chú đi đâu mà bỏ bê con chó như vậy không có cháu thì chắc nó chết khô xương rồi chú năm cười rồi lại lục tục chuyển mấy thứ linh tinh vào trong nhà thế ông anh tóc xoăn đứng đó tôi cũng chào em chào anh anh đi với chú em ạ à? mình chào đàng hoàng mà ông ấy không thèm trả lời nhìn mình xong gật đầu cái rụt đang định giới thiệu thì chú năm gọi lớn ấy Phụ bê hộ cái hòm vào đây nào ông tóc xoăn vội vàng chạy đến Cúi xuống khiêng với chú nằm cái hòm gỗ vào trong nhà Chẳng hiểu đợt này đi đâu mà lắm hòm như thế Tôi cũng định ghé vào khiêng Thì bị chú quát Thôi thôi lui ra ngoài kia Hai người là được rồi Cháu cứ cho con chó ăn đi Xong chú lại đi ngay bây giờ ấy mà Thì thoảng nhớ sang nhòm cho chú cái nhà kẻo trộm à àm, àm Chìa khóa chú vẫn để ở cái dưới chậu hoa trước cửa nhà đấy Hơi hầm hực vì bị coi như người thừa Tôi đáp với giọng buồn bực Cái đấy thì cháu biết rồi Mà chẳng bao giờ cháu mở. Nhà chú thì trộm nào dám vào Tôi lành quanh ở bên chú Năm được một lúc Tới khi hai người họ đi ra cái bàn đã uống nước Tôi mới nhớ đến người phụ nữ hôm nọ À mà chú này Hai hôm trước có cái cô béo béo lần trước Mà dẫn Vân đến tìm chú đó Nhưng mà không quay ở nhà cô ấy về rồi À mà cô muốn đi đâu mà lâu thế Mặt chú Năm hơi biến sắc Khi tôi nhắc đến người phụ nữ không tên kia chưa tạc lưỡi ra điều đâm chiêu Sao còn đến đây làm cái gì chứ như sợ chú ấy quên vết sâu của tôi hỏi lại Thì cô muốn đâu chú Chú ấy trả lời À thì cô mày vẫn ở trên đó Chăm sóc cho A à cố chưa có về Ông anh đang ngồi uống nước Đưa tay lên định nói gì đó Thì chú Năm đã ngắt lời Thôi mình đi đi kẻo muộn Ở à, nhà thỉnh thoảng con cho chú cái nhà Hôm nào chú về chú mang cho mày mấy món dân tộc ăn cho biết Chú đi đây Tôi chào chú Năm rồi đóng cửa về luôn Ông anh đi cùng với tay tôi chào một cách thân mật Chắc nãy mệt không muốn giao tiếp Hai người họ đi mất bóng Tôi cũng về nhà đợi mẹ về ăn cơm Đợt đó là cũng đợt công ty cắt phép Cho nhân viên nghỉ luân phiên Tôi không làm thế ai cũng dồn hết phép Nghỉ tới cuối năm cho sướng Vậy nên công ty nó bắt mỗi người nghỉ bớt đi vài ngày Tôi thì nghỉ trước sướng trước Không ai xin nghỉ Thì tôi xin nghỉ liền 5 ngày Còn 4 ngày nữa chẳng biết làm gì Ngoài việc cơm nước đợi mẹ Và cho con chó ăn Tới đó tôi ăn cơm xong Bỏ ví ra kêu khổ với bà Bu là hết tiền Thì tự nhiên thấy cái danh thiếp có cái địa chỉ nhà dì Phượng Trong đầu của tôi chợt nghĩ Hôm trên Hòa Bình về Chú nằm con nói là dì Phượng muốn đưa Vân về nhà Có địa chỉ của dì Phượng ở đây lo gì không gặp được Vân Nghĩ hí hứng như vậy tôi lại nghĩ đến bốn ngày phép còn lại Thiên thời địa lợi nhân hòa Còn gì nữa mà không xách ba lô lên và đi Dì chứ Thái Bình cũng là mảnh đất tôi cắm rủi gần 2 năm khi đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên ngày trước tôi đóng quân là Tiền Hải, còn danh thiếp của nhà Dì Phượng ghi trên thành phố Thái Bình. Ngồi xe đến bến xe của thành phố, được cái danh thiếp này cho taxi chạy đến nơi trong vòng một nốt nhạc. Quá đơn giản vì danh thiếp ghi nhà của Dì Phượng, công chính là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hồng Phượng. Nghĩ là làm, tôi gấp vài ba bộ quần áo cho vào ba lô, chuẩn bị xong xuôi tôi chạy xuống rồi bảo mẹ ơi, mà con đi Thái Bình tầm một hai hôm. Mẹ tôi tính cũng thoải mái Con cái lớn rồi thích đi đâu là tạo điều kiện cho đi Nhìn nhìn tôi bà đoán Lại tổ chức về thăm đơn vị cũ hả con Mà lũ chúng mày cũng lạ Mẹ còn nhớ là cái hồi mới đi bộ đội về Xe đi ăn uống thằng nào cũng kể là căm ghét cán bộ lắm Thế mà giờ lại thích mò lên đấy Cũng tài Bà bu nói vậy chẳng lẽ lại cái Là con đi tìm cái cô bị ma ám Bây giờ chú Năm với cô Muôn đã giúp giải quyết xong Có mà điên Thấy lý do mẹ đưa ra hợp lý tôi vui vào luôn À thì khóa sau có mấy đứa em đi cùng ở đó Nên là bọn con đến đi thăm luôn đấy mà Mẹ gật đầu rồi hỏi tiếp thế có tiền đi chưa Sớm thế kêu là hết tiền mà sao còn đi Mà đi xe khách thôi Đi xe máy nguy hiểm lắm con Đây cầm lấy một triệu đi sớm rồi về sớm Quả là bà mẹ quá tuyệt vời Như chết đuối vớt được cọc Chẳng ngần ngại tôi cầm luôn một triệu Rồi ru rít cảm ơn Tất vào trong phòng định bụng ngủ sớm thì ngoài cổng có tiếng chó sủa inh ỏi Bực mình tôi nghĩ bộ Chó má nhà ai mà sủa vào cái tầm gần nửa đêm thế này Không cho ai ngủ chắc Bật điện ngoài tôi nhận ra đó là con kỳ của nhà chú Năm Thôi chết rồi Lúc chiều về đi quên cả đóng cửa Nhưng kể cả có quên Thì cũng chẳng bao giờ có chó nó chạy sang đây Nhìn thấy tôi nó vẫy đuôi mừng Nhưng vẫn hướng mặt vào trong sủa inh ỏi Tôi chạy ra mở cổng cho nó vào nhà Đầu tôi nghĩ Hay là chạy sang bên đó khóa cổng lại những ý nghĩ đó vụt tắt trong vòng không một giây Sau khi nhìn con kỳ chân toàn bùn đen nghĩ ngay đến chuyện con chó trắng trong chuyện của Vân Mặc dù con kỳ có màu đen bóng Lông nó mượt lắm Nhìn đồng hồ đã là 23 giờ hơn Giờ này cho thêm tiền Tôi cũng không dám sang cái ngõ nhà chú Năm Ban ngày đi qua đã hơi giận rồi Nói gì là ban đêm Nghĩ vậy cho nên tôi cho con kỳ vào trong nhà Rồi khóa cổng lại Nhà chú Năm trộm nào dám vào Bản lĩnh thì cũng phải gọi là gai hết người tôi từng nghe một câu chuyện về việc thở ma xó trong ngày còn bé hồi nhỏ bà ngoại hay kể chuyện ma để du tôi ngủ có một lần bà kể về ma xó bà nói người nào thở ma xó thì nhà thường rất lạnh nhất là phòng thở ma xó bây giờ nó cũng lạnh hơn những phòng khác ma xó thì có nhiều loại nhưng mà phổ biến nhất vẫn là bàn tay trái của người bị xét đánh thở loại ma xó này thì ăn nên làm ra đi đánh bạc ở đâu thì được ở đó thêm một điểm nữa là khi gia chủ đã thở ma xó Thì tuyệt nhiên chẳng trộm nào dám vào Mặc dù chủ nhà có mở cửa cả ngày Cũng chẳng ai dám vào nữa Nhớ tới chuyện ma só Tôi liên tưởng ngay đến cái lạnh của nhà chú Năm Trước tôi đoán chú Năm cũng nuôi ngài Nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện hồi nhỏ Tôi đoán có khi nhà chú Năm thả ma só Mà cái ngài hay ma só đi chăng nữa Thì chuyện trộm vào trong nhà chú Năm Từ trước đến nay chưa bao giờ có Còn khi chui vào bên trong Tôi quay lại đóng cửa Thì nó tiếp tục sủa ba tiếng như có kinh nghiệm về ma quỷ Nghi ngờ rằng xung quanh có thứ gì đó đang hiện hữu Đột nhiên tôi lạnh sống lưng Quay lại tôi chạy một mạch vào trong nhà Thả phù một cái để biết mình vẫn còn an toàn Còn kỳ từ lúc vào bên trong cũng nằm im không sủa tiếng nào Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm Nhưng nằm háo hức nghĩ đến ngày mai lên đường đi Thái Bình Tôi không thể nào có thể ngủ được Những câu hỏi trong đầu nảy ra Nào là gặp phân xuyết chào như thế nào chiếc giờ đâu có thân quen gì mà tự nhiên lại mò đến thăm hay có khi vân chẳng nhớ tôi là thằng ất ơ ngáo ngư nào cả nghĩ mãi rồi cũng buồn ngủ chẳng hiểu mơ hay là thật tôi thấy khi đó trời cũng đã mở sáng con kỳ cào cửa như muốn đánh thức tôi dậy mở cửa nó như ra hiệu cho tôi đi theo nó cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chạy theo nó ra đến cổng trong sáng sớm ban mai không khí trong lành xen lẫn mùi của cỏ cây ở ngoài cổng là bóng dáng một người con gái ăn mặc đơn giản Cô gái xinh xắn đó đang hướng về phía tôi mỉm cười Con kỳ thấy như vậy chạy đến tôi như nhận ra hình bóng quen thuộc đó đi vội theo con kỳ Gần đến cổng tôi nhận ra đó là Vân Con kỳ chạy đến chỗ của Vân Rồi con chó đi trước Vân đi sau cả hai đang tiến về cái ngõ nhà chú Năm Như đang đợi tôi Vân quay lại rồi nói Nhanh lên nào anh còn định đứng đó đến bao giờ Nhưng quái lạ Tôi muốn bước khỏi cổng nhưng không tài nào có thể bước được Chân của tôi như bị thứ gì đó giữ lại Nhìn kỹ xuống thì tôi giật mình khi hai bàn chân của mình Đang bị hai bàn tay đen xì thỏ lên từ lòng đất giữ lại Mồm ú ớ không nói được câu nào Tình dậy trời đã sáng hẳn Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ sáng Tôi quên ngày giấc mơ bàn nãy Chạy vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt Tôi mở cửa trước thì con kỳ vẫn đang nằm ở đó Mắt lim dim ngủ gà ngủ gần Thấy tôi nó chẳng thèm mừng Tiền sư con chó vô ơn Ngày nào cũng cho nó ăn Đêm nó gọi phải mở cổng cho nó Mà bây giờ nó cho mình ăn sinh tố bơ Lấy chân thầy vào người nó Nhưng nó vẫn không thèm quan tâm Lúc này mẹ tôi đang chuẩn bị đi làm Thấy tôi mẹ hỏi Chưa đi hả con Mà sao con chó như chú năm nó lại ở đây Tí nữa đi khóa cửa khóa cổng cẩn thận Rồi cầm theo chìa khóa nhé Mẹ đi làm đấy con Tôi chỉ vội trả lời Chú năm đi vắng Con mang nó sang đây cho tiền Mà con đi thì mẹ ở nhà cho nó ăn hộ con nhé có khi con đi một hôm rồi về Mẹ tôi gật đầu rồi lên xe máy đi làm Quần áo thay xong xuôi Kiểm tra ví tiền, điện thoại trước khi rời khỏi nhà Tôi vuốt về con chó mấy cái Nhưng nó vẫn tỏ thái độ thở ơ Như kiểu giận dỗi Bực mình tôi chửi Bố chó nằm ở đấy tao đi đây Lúc này đang chuẩn bị khóa cầm Thì con kia lúc này mới nhổm dậy Nó hướng ra cổng nhìn tôi rồi xua Chắc bây giờ nó mới xua như chào tạm biệt tôi vậy Bắt xe từ Hải Phòng đi Thái Bình trong lòng của tôi không khỏi hồi hộp Nhớ lại giấc mơ lúc sáng sớm Tôi cảm nhận có phần ma mị Mà đây là lần thứ hai tôi mơ thấy Vân Lần này Vân còn gọi tôi nữa Đang ngồi thì xe dừng lại bắt khách Người lên xe nượm nượp kín hết cả ghế Ngay bùng ngày gì mà lắm người đi thấy Bình thế này Đêm qua ngủ chết đủ giấc Xe chạy tiếp cũng là lúc tôi ngủ thiếp đi Đằng nào bên cuối thì cũng là thành phố Thái Bình Trên xe mà tôi ngủ còn ngon hơn ở nhà Tôi chỉ kịp tỉnh dậy loáng thoáng khi nghe thấy anh phụ xe hô to Đến bến cuối rồi, mọi người chuẩn bị xuống xe nhé Quáng quẳng rửa mắt đứng lên với cái ba lô Tôi bước xuống xe với một loạt các bác xe ôm thân thiện Thanh niên đẹp trai đi đâu đấy Lên xe chú chợ, giá rẻ như bèo Tôi lắc đầu xua tay Đi được một chút thì lại có tiếng nói Thằng cháu này là của tôi đấy, về đâu thế cháu? Xe ôm đi em, thanh niên người trắng chảo đi bộ làm cái gì? Cứ gọi là như cái chợ bắt người Sợ quá tôi bước vội ra đầu đường Nơi có mấy chiếc taxi đằng đỗ Một anh taxi đang ngồi quán nước chè thấy tôi cố ý định đi taxi Thì chạy ra đôn đà Em sai về đâu? Đi hai người hả? Lên xe anh chở đi Điên sao mà lại hai người Tôi quay lại nhìn những đông thiên này Nhầm lẫn là bình thường Em đi một mình thôi chứ đâu mà hai Anh taxi nói Ờ anh nhầm Nãy anh thấy chú em đi ra ngoài kia có người đi bên cạnh Tưởng là đi hai người Túng thật là điên Xuống xe thì hàng hai ba chục người xuống Ai đi bên cạnh thì cũng chắc gì đã quen Lên xe tôi đưa cái danh thiếp cho taxi rồi nói Anh chở em đến cái địa chỉ này nhé có gần không Anh taxi nhìn rồi trả lời Phải mất tầm hai mươi phút lái xe Châu này anh cũng chở khách đến đó suốt Nhà này cũng to nhất nhỉ ở khu đấy Em là Hoàng đến chơi sao Tôi cũng thật thà trả lời Không em đến thăm một người bạn thôi ngay đến đây anh taxi không hỏi han gì nữa Nói là 20 phút Nhưng chỉ tầm khoảng 15 phút là xe dừng lại đối diện một ngôi nhà bốn tầng Xuống xe anh taxi chỉ tôi bên kia đường là cái địa chỉ mà chú cần tìm đấy Xem ký lại sẽ có đúng không Nhìn cái biển hiệu công ty trách nhiệm hiếu hạn Vận tải hùng vượng to đồng thế kia Thì làm sao nhầm được Tôi cười theo tiết trả tiền cho anh taxi Rồi tôi bước sang đường Nói chung tính tôi ra ngoài cũng khá tự tin Chẳng mất mấy giây suy nghĩ Tôi đưa tay bấm chuông như thể quen biết Hai lần như vậy thì có một người phụ nữ ăn mặc quý phái Nhìn toát lên vẻ hiền hậu nhẹ nhàng Nhìn thấy tôi là người lạ Người phụ nữ ấy không vội mà cổng bước ra hỏi Xin lỗi cháu là... Đoán chắc đây là gì Phượng tôi hỏi luôn già dạ, cháu chào cô Cô có phải là cô Phượng gì của Vân không ạ à? Nghe tôi nhắc tin của Vân Khuôn mặt người phụ nữ hơi giãn ra Người phụ nữ lúc này mở cổng nhìn tôi rồi nói Đúng rồi cô tên là Phượng Cháu là bạn của Vân sao Tôi gãi đầu ấp ống nói giảm gọi là bạn thì cũng không đúng Nhưng mà cháu biết Vân từ chỗ cô chú của cháu Là cô muôn với chú năm Cháu cũng là người đã nghe hết câu chuyện của Vân Hôm nay cháu đến để thăm Vân à di Phương mở cửa cho tôi bước vào trong nhà Ngôi nhà bốn tầng rộng rãi với tầng trệt là văn phòng làm việc Tại sao cổng với cửa lại đóng kín như thế Chắc có lẽ hôm nay là ngày nghỉ di Phương mời tôi ngồi rồi rót nước Tôi nhìn xung quanh nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó Dì Phượng trượt nói Vân không sống ở đây cháu ạ, à? Chắc là cháu không biết chuyện của Vân rồi Mà uống nước rồi nghỉ ngơi đi Lát nữa cô sẽ chờ cháu đến nhà của Vân Cô cũng mới ở đó về sáng nay Con bé chắc là vui lắm vì có bạn ở xa đến thăm Nhìn dì Phượng có vẻ mệt mỏi Tôi cũng ngại khi phải làm phiền gì như thế Nhưng không có Vân ở đây lại cũng không tiện Tôi vội uống cốc nước rồi lại ngại ngùng nói Dạ vậy làm phiền cô ạ. À. Cháu cũng muốn gặp Vân xem hiện tại Vân sống thế nào không có ý gì khác đâu ạ à? Dì Phượng lấy xe rồi chở tôi đến một khu phố Cách đó khoảng tầm 8 số Và trong khu đó dì Phượng dừng xe lại Trước một cổng nhà to nhất khu Cánh cổng bằng sắt rộng bao quanh khuôn viên đằng trước Có nhiều cây cảnh hình dáng rất đẹp Đúng như lời phân kể Ngôi nhà như cái biệt thự này Chỉ có người lắm tiền mới sở hữu Tuy nhiên ngôi nhà hiện tại không còn đáng sợ Theo như những gì tôi được nghe Có chăng chỉ là vì ngôi nhà quá rộng Nên tôi cảm thấy có cái gì đó chống vắng Đúng hơn là cảm giác thiếu sức sống của con người Dì Phượng mở cổng rồi gọi tôi đi vào bên trong Trên lối đi lát đá dẫn vào cửa nhà rất sạch sẽ Không có lấy gì chút rác Chỉ có vài ba lá cây khô đang khẽ lay động Khi gió thổi qua Cây cối xung quanh làm không khí trong ngôi nhà Cho nên thoáng đẳng dễ chịu Mở cửa bước vào trong nhà Tôi nhìn thấy bộ ghế sofa Nơi Vân Kể hay nằm ở đó ngủ quên khi xem tivi Gian bếp thiết kế kiểu châu Âu Vẫn còn đó cái tủ lạnh to đùng. Nơi bàn tay của lão Toàn đang mục giữa Đang cố gắng thỏ ra trong câu chuyện của Vân Thế từ ngó nghiêng gì Phượng gọi Con bé đang ở trên phòng cháu đi lên đây Đi về phía cầu thang bước theo dì Phượng lên tầng 2 Dì Phượng dẫn tôi vào một căn phòng khá rộng Đó là phòng thờ Trên bàn thờ lớn là ảnh của một người đàn ông Và một người phụ nữ Nhìn hao hao giống dì Phượng Dì Phượng nói Đây là bố mẹ của Vân Tôi cảm thấy hơi sợ khi đột nhiên dì Phượng lại dẫn tôi vào trong phòng thờ Và giới thiệu những người đã khuất Tôi nói với giọng ấp ống Dạ cháu đến để gặp Vân mà cô Dì Phượng bật khóc Nhìn về phía góc tường trong ban thờ lớn Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của dì Trong góc đó có một cái bàn thờ nhỏ Tiến lại tôi rụng rời chân tay Khi nhận ra trên chiếc bàn thờ nhỏ đó Chính là di ảnh của Vân Bức ảnh khiến cho tôi giật mình nhớ lại khuôn mặt đó Nụ cười đó tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ và cái ngày mà chú năm kể chuyện dài ngày cho Vân và Hòa Bình. Đúng nụ cười ấy, nhưng không thể nào. Tôi không thể tin vào mắt của mình. Tay của tôi run rẩy, đặt lên vai của dì Phượng tôi ấp ủng hỏi: "Tại tại sao Vân lại chết? Cháu tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi cơ mà. Vậy tại sao cô ấy lại chết ạ?" À? Lúc này nước mắt của tôi cũng tự nhiên chảy thành dòng. Dì Phượng vẫn khóc nức nở không tìm được nước mắt. Trong căn phòng với ba bức ảnh thả của một gia đình Hai con người đang đứng đó khóc thành tiếng Phải mất một lúc khá lâu Tôi mới lấy lại được bình tĩnh Sau khi thắp cho ba người họ nén nhan Dì Phượng dẫn tôi đến phòng của Vân Đi ngang qua căn phòng nhỏ mà tôi đoán chắc rằng Thế bùa ngải hiểm độc đã từng ngủ ở đó Chính nó đã giết tất cả mọi người Lên đến tầng ba phòng của Vân Là một căn phòng cũng khá rộng Còn đó chiếc laptop tốt vẫn còn cắm tai nghe phía ban công nhìn xuống là mảnh vườn sau nhà, Có gốc nhãn nơi xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ quái. căn phòng gọn gàng, sạch sẽ như được lau dọn mỗi ngày. xì phương mà một ngăn kéo nhỏ lấy ra một bức thư rồi nói trong nước mắt. căn phòng này là nơi Vân tự tưởng. sau khi từ hòa bình về hai hôm, trước đó nó đồng ý với cô là chuyện đến nhà cô ở. Vân xin cô về một hôm để thu dọn quần áo, về thắp nhàng cho bố mẹ. mọi chuyện nhà cô chú cháu đã xong. Nên cô nghĩ là không có vấn đề gì Mà lúc đó Vân vui lắm Trên đường về nó cứ cười suốt Hai dì cháu nói chuyện rất vui vẻ Ấy vậy mà Chưa ngày hôm sau Cô gọi điện nhiều lần mà không thấy nó nghe máy Nghĩ là có chuyện chẳng lành Cô bảo chú Hùng trở đến đây Thì thấy nhà đóng cửa Bấm chuông thì không có ai trả lời Chú Hùng phải gọi người đến phá khóa cửa vào nhà Dưới nhà không có ai Cô chú chạy lên phòng Thì thấy Vân đang nằm ở trên giường bất động dưới sàn nhà là những viên thuốc ngủ vương vãi Chỉ có bức thư này là nằm ngay ngắn Ở trên bàn thôi Dì Phượng rưng rưng nước mắt Đưa lá thư gấp vuông vắn cho tôi Mở bức thư ra với những dòng chữ ngay ngắn Đôi chỗ nét mực bị nhòe đi Trong cái đêm vân từ bỏ cõi đời Cô đã viết những dòng cuối cùng Của mình trên những giọt nước mắt Gửi dì Con xin lỗi vì đã phụ lòng mong mỏi của dì Con biết mọi người đều muốn con Có cuộc sống an lành muốn con có gia đình hạnh phúc hơn, con biết khi đọc những dòng này thì dì sẽ rất đau đớn, bản thân con cũng rất đau đớn khi phải lìa xa mọi người. nhưng mà cuộc sống của con đã không thể trở lại bình thường kể từ ngày con nguyện rủa rồi giết chết lão, kể từ ngày con làm mẹ của nó. sau tất cả những thứ con phải trải qua trong những ngày tháng đó, thực sự con chỉ muốn mình được giải thoát, Con nhớ bố nhớ mẹ nhớ đến những điều mình đã làm. Khiến cho con không thể tha thứ được cho bản thân mình Dì ơi Làm sao con có thể sống tiếp Khi mang trong mình đứa con Của kẻ hại chết cả gia đình mình Và điều không thể nào con tha thứ cho bản thân Cũng như không ai có thể tha thứ cho con Khi chính con đã giết chết nó Con đã giết chính đứa con của mình gì à Con đã thoát khỏi nó Nhưng con lại không thể thoát ra khỏi bản thân của mình Chính cái ngày quyết định giết đứa con Đang mang trong bụng của kẻ ma quỷ Cũng là ngày con đã chết nhưng mà khi đó ngay đến cái chết của mình con cũng không thể tự quyết định may mắn sao con được giải thoát để giờ đây con có thể kết thúc mọi chuyện dì đừng buồn con nhé con đi để gặp lại gia đình con mà thôi dì hãy thay con gửi lời cảm ơn đến những người quan tâm giúp đỡ con trong những thời gian vừa qua tất cả mọi người đều là người tốt vĩnh biệt dì tôi sững người khi đọc những dòng vân để đề lại đều làm tôi thấy hoang mang đó là khi nghe Vân kể cho cô Muôn những sự việc đã xảy ra Khi đó tôi có thắc mắc tại sao với cái thai mấy tháng mà nhìn bụng của Vân không hề có biểu hiện Giờ đây đọc bức thư này tôi đã hiểu Bởi vì chính tay của Vân đã bỏ đi cái thai trong bụng. Chuyện này ngay cả dì Phượng cũng không hề biết Nhớ lại lời kể của chú Năm À mò cố từng nhìn Vân rồi nói Dài ngài là cứu con người ta thoát khỏi ngài Nhưng mà sau đó con người có thoát khỏi bản thân mình Sau những cái chuyện đó hay không thì điều đó còn khó hơn là giải ngại rất nhiều Câu nói đầy ẩn ý đó dường như thầy ác cố đã nhìn thấu được mọi suy nghĩ của Vân Ông đã biết Vân có ý định tự tử sau mọi chuyện kết thúc Nhưng với Vân, ông biết được cứu hay tự bản thân mình cứu mình lúc này Tất cả đều là do Vân quyết định Khi một người để rồi người đó sống mang tội lỗi Mang nỗi đau còn hơn cả chết Thì để họ quyết định vận mệnh của mình Giờ thì tôi đã hiểu Đọc xong lá thư tôi cảm thấy tâm can của mình rẳng xé tôi tự hiểu là nếu là tôi thì quyết định của tôi có lẽ cũng sẽ là tự vẫn chết đôi khi không phải là kết thúc mà có khi đó chính là một sự giải thoát nói với dì phượng Với những điều đang suy nghĩ cả tôi lẫn dì phượng lúc này bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn bên ngoài cây nhãn đang xôn xao cành lá đang khẽ lay động một làn gió nhẹ thổi vào trong mang theo một hương thơm dịu nhẹ dì phượng nhìn tôi mỉm cười rồi nói chắc vân nó cũng cảm ơn cháu vì đã đến đây ngày hôm nay Dì cũng đã hiểu vì sao Khi nhìn thấy cháu Dì lại mơ màng nhìn thấy hình bóng của Vân ở đằng sau Cảm ơn cháu nhiều lắm Cũng không còn sớm Từ Thái Bình về Hải Phòng chỉ mất tầm 2 tiếng Tôi nhìn lại căn phòng của Vân một lần cuối rồi ra xe Dì Phượng chở tôi về Dì Phượng nặng nặng đòi mời tôi bữa cơm gia đình rồi mới cho về Dì gọi điện cho chú Hùng mua đồ chuẩn bị đại khách Tuy không gặp được Vân Nhưng dường như tôi lại cảm thấy thanh thản Tôi nhớt lại hương thơm từ làn gió nhẹ ban nãy đó chính là hương thơm của Vân lần đầu tôi gặp Vân Tại nhà chú Năm Bà ấy rõ ràng Vân đã ở đó Về đến cổng nhà dì Phượng Hai dì cháu vào trong tôi bất ngờ nhận ra Người phụ nữ phúc pháp hôm trước đến tìm chú Năm Dì Phượng ngạc nhiên nói Chị Mai đấy à Đến lâu chưa sao không gọi cho em Thì ra bà ấy tên là bà Mai Nhìn tôi bà ấy cười rồi nói Cháu cũng đã làm được việc mình mong muốn rồi chứ Tôi nhìn bà Mai với vẻ không vui Tại sao cô không nói cho cháu biết sự thật Bà Mai khẽ nhìn tôi lắc đầu rồi cười hiền hậu Bởi vì khi ấy có người bên cạnh cháu Ta không muốn nói cho cháu biết chuyện này Trên đường đến đây cháu cũng không cảm thấy gì lạ sao ý lại xem nào Tôi chợt nhớ lại bắt đầu từ giấc mơ con kỳ đi trước Vân ngoái lại gọi tôi bằng giọng ấm áp Rồi sau lúc chuẩn bị đi Thì con kỳ không thèm chú ý đến tôi Nhưng khi tôi đi ra khỏi cổng Nó lại sủa lên mấy tiếng Rồi trên xe khách rõ đông người nhưng cái ghế bên cạnh tôi trong suốt chuyến đi chẳng ai ngồi cả Rồi vấn ấy gì Phượng có nói khi tôi đến nhà gì Thì dì có nhìn thấy bóng dáng của Vân ở đằng sau Tôi giật mình khi sâu chuối lại sự việc con khi không phải chào tôi Mà nó nhìn thấy Vân lên sủa. Cái ghế cạnh tôi không ai ngồi Có lẽ cũng là do Vân ngồi ở đó Rồi câu nói của dì Phượng Vân đã đi cùng tôi bắt đầu từ khi tôi bước chân khỏi nhà Bất giác tôi quay lại đằng sau nhìn ngó Của tay nhưng tất nhiên chẳng có gì Chị Phượng lẫn bà Mai nhìn tôi đều rất thích thú Còn tôi thì thấy hơi lạnh sống lưng Họ đều lấy người tín Nên rất có khả năng Họ nhìn thấy Vân đi cùng tôi là sự thật Bà Mai chợt hỏi tôi Cô chú cháu đã về chưa Tôi trả lời giả chú năm hôm qua có về với một người nữa Xong lại đi luôn Cô muôn thì lâu rồi cháu chưa thấy Bà Mai chép miệng Cũng đúng thôi việc cái môn nổi tiếng nhất vùng qua đời Đâu phải là một trong hai ngày Phong tục với những thứ mà thầy Mò A Cố truyền lại Không phải ai cũng đọc được Tôi đang nghe cái gì vậy chứ Năm chỉ nói là bố cô Muôn bị ốm thôi mà Tôi lắp bắp hỏi Mò A Cố mất rồi sao Tại sao chú Bà Mai vội che miệng lại nhìn tôi Thôi chết cô lại nói bậy rồi Xin cháu về đừng nói với ai là cô nói nhé Mọi việc đến bất ngờ đều không thể giải đáp Mò A Cố chết là sự thật Coi như thế cô Muôn mới không về nhà Ăn xong bữa cơm gia đình với vợ chồng dì Phượng và bà Mai Chú Hùng muốn trả tôi về tận nhà Bữa cơm đó vui vẻ và đầy tiếng cười Chú Hùng nói Lâu lắm rồi cả nhà mới được cười nhiều như thế Cháu đến đây đúng là may mắn cho gia đình Nếu mà không có việc gì Thì Mai hãy về cháu Tôi gãi đầu gãi tai Dạ thôi cháu phải về sớm không mẹ cháu ở nhà lại bảo đi qua đêm Rồi lại bị mắng chết Là chú trả cháu ra bến xe là được rồi Chú Hùng liền nói không phải lo Chú sẽ tự tay chở cháu về tận nhà Thay Bình với Hải Phòng thì đâu có gì xa Nghĩ được đi ô tô riêng thì còn gì bằng Nghiện nên không ngại Tôi đồng ý luôn Ăn uống xong tôi chào mọi người Rồi ra xe chú Hùng đang đợi Cô Tít chạy lại xe kéo quẩn tôi rồi nói Mai anh lại đến chơi tiếp nhé Cô Tít mà Vân rất quý Nhìn cô Tít hỏi tôi như vậy Dì Phượng lau vội nước mắt Ngày trước khi Cây Vân đến chơi Lúc về nó cũng hỏi y như vậy đấy Tôi nhìn dì Phượng cười xòa rồi xoa đầu cu tít Có cơ hội anh sẽ lại đến Chú Hùng chờ tôi về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối Muốn mời chú vào trong nhà nhưng chú nói là cũng đã muộn không tiện Thế chào chú rồi bước vào trong nhà và đến nhà thì tôi gọi mẹ Mẹ ơi con về rồi đây, đi hẳn ô tô xịn về đấy Bà Bu đang giặt quần áo với ra trời Tiền sư mày, tưởng mày đi đến mai mới về chứ Ăn cơm chứ con Ô tô khách to đồng thì lại chẳng xịn sao Có bà mẹ khá là bá đạo Tôi cũng chỉ còn nước tức cười May vừa về đến nhà thì cũng mưa Ngó quanh không thấy con kỳ đâu tôi hỏi Con chó đâu mẹ Mẹ đã cho nó ăn chưa Mẹ tôi ớ ra Ăn lâu rồi chắc nó chạy quanh đâu đấy Sớm mẹ không có đóng cổng Nghĩ rằng nó chạy về bên chú Năm Lại đang mưa thế này Tôi trộm cái ô phi sang nhà chú Năm Không chút ngần ngại Vừa đến cổng tôi nghe con kỳ sủa ầm ĩ. Còng vẫn mở vì hôm qua đến giờ tôi mới sang. Con chó húc vào trong nhà sủa không ngớt. Nhìn thấy tôi nó không sủa nữa mà lại gầm gửi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, chẳng lẽ trong nhà có trộm? Mưa thế này thì đứng bên ngoài không thể được. Tôi lại tiến lại gốc cây cảnh gần cửa, để thỏ tay xuống gốc cây kia lấy chìa khóa. Lại cạch một lúc vì không quen, tôi cũng mở được cửa nhà. con kỳ phi thẳng luôn vào bên trong, tôi gọi nó nhưng không kịp. Bật đèn sáng nhưng chỉ có hai cái bóng lầm lòe về điện yếu là còn mập mờ Bên ngoài bắt đầu sấm nổ đụng loạn Con Kỳ gầm gừ ở đâu đó Tôi gọi Kỳ mày đâu Đi theo tiếng gầm gừ Tôi thấy con Kỳ đang ở trong phòng của chú Năm Bật đèn phòng tôi thấy nó đang đứng ở gần gầm giường Thông mình như chuẩn bị lao về phía trước Nó nghiến răng phát ra tiếng Bỗng nhiên trong gầm phía đầu giường có tiếng động Cái thùng gỗ cái thùng gỗ mà hôm qua chú nằm với ông anh tóc xoăn kiệm lời đã bê và để ở đó bây giờ nó đang rung lên và phát ra những tiếng động như đang có ai nằm bên trong mặc dù cái thùng gỗ đó không lớn ánh điện phản chiếu làm tôi nhìn thấy có mảnh vải đỏ đang phủ trên nắp thùng con khi càng lúc càng sủa dữ dội nó sủa lông rừng đứng lên nhìn vào cái thùng bằng đôi mắt đỏ lớn sợ hãi trước cảnh tượng kỳ lạ tôi lùi lại chẳng may đụng chúng vào cái ba lô mà hôm đầu tiên Chú nằm đi từ hòa bình trở về tiếp theo Bây giờ nó đang được đặt ở cái bàn gần cửa ra vào sau lưng của tôi Một phần khóa của ba lô chưa để kéo kín Lộ ra bên trong có cái gì đó màu xứ trắng Tính tò mò khiến tôi liên tưởng đến vật gì đó khá quen thuộc Hai tay của tôi run dậy Với những tiếng động lạ chưa chấm dứt Dưới chân là con kia đang tỏ ra ngày càng hung dữ Tôi khẽ kéo nốt phần khóa của chiếc ba lô Một tiếng sét nổ ngang trời Cả căn phòng lá đêm ánh sáng trắng xóa thứ đang nằm trong ba lô bị ánh sét chiếu vào trên nên sáng bóng đó chính là chiếc hú sứ màu trắng con nắp bằng vải đỏ không dám động vào tôi từ từ lùi về phía cửa mặc cho hai chân đang run rẩy trên tôi hình như đang vướng phải vật gì đó cứng cứng ở đằng sau tôi chôn chân bất động không lùi được nữa con kỳ bỗng ngửng sùa nó quay lại phía cửa nhìn tôi im lặng tôi cảm nhận rõ rệt cái thứ đó đang đứng ở đằng sau tôi Hơi thở của nó rõ ràng Khiến vai của tôi run lên vì lo sợ Cháu lại tò mò Thêm một lần nữa rồi Giọng nói của chú Năm Khiến tôi quay ngoắt lại đằng sau Ơn trời đúng là chú Năm thật Nhưng trong một khắc Tôi nhận ra điều gì đó không ổn con ghi chạy đến với đuôi mừng chồ. Tôi thì hơi lùi xa chú Năm Sau khi chứng kiến cái hú trắng có nắp đỏ Đang ở trong ba lô của chú Năm Nếu tôi không nhầm Thì hú đó được dùng để luyện ngại hải nhi Tại sao chú Năm lại có nó Chẳng phải nó đã bị vỡ Sau khi Mò A cố giải ngại cho Vân rồi sao Tôi đứng đó nhìn chú Năm tỏ vẻ sợ hãi Vẫn chưa ngừng run rẩy. Đầu óc tôi bây giờ vô cùng rối loạn Chú Năm rõ ràng đang giấu tôi rất nhiều chuyện Kể cả chuyện Mò A cố đã chết Hay việc Vân tự tử bản thân chú Năm cũng biết Rồi bây giờ là cái hút trắng mà quái đó đang nằm ở đây Vậy có nghĩa là chú Năm đã nói dối tôi Càng đáng sợ hơn khi tôi nghĩ chú Năm đang đi theo con đường Luyện ngài độc ác hại người Nếu không chú mang cây hú trắng về đây làm gì Chú Năm xoát đầu con chó Rồi nhìn tôi cười lớn Sao lại mò vào tận đây hả thằng cháu Đã bị dọa chết khiếp rồi phải không Tôi lùi lại khi chú Năm đưa tay định vỗ vai tôi Tôi không dám nói gì Vì sợ mình sẽ bị nguyện rủa, Chỉ dám nhìn về phía cái hú sứ Tôi đưa tay chỉ trò Chú Năm cười rồi khóa kéo ba lô lại Chú biết là cháu đang giả Tất nhiên là ai vào hoàn cảnh này cũng sợ Nhất là cháu khi đã biết quá nhiều chuyện Cháu đi gặp cô bé Vân rồi phải không Bình tĩnh lại nào Đi ra ngoài chú sẽ giải thích cho Nhất ông để ông tướng à Tôi vẫn nghi ngờ không dám đi gần lại chú Năm sẽ đến bên ngoài chú Năm ngồi xuống Đưa tay về phía đối diện nói Ngồi xuống pha trà đi Rồi chú mày giải thích cho mà nghe Nhưng mà không được nói với bất cứ ai nghe đấy Chú chỉ muốn nói việc này không như cháu nghĩ Mà còn lạ gì chú Tôi vẫn im lặng đi pha trà Lúc này cũng đã sợ Nhưng sự nghi kỵ thì vẫn còn Tôi hỏi Chú đang luyện ngài hành Nhi phải không Sao chú lại làm điều thất tích đó Chú nằm rót chén trà rồi cười lớn Sao chú lại nói là chú thất đức Nói ra xem nào Tôi liền nói lớn Thì chính cái hũ đó chứ con ngài làm hại gia đình của Vân Để rồi cuối ấy cũng phải tự tử Để mong bản thân của mình được giải thoát Vậy còn chứ đủ ác hay sao Thế mà giả chú lại đem nó về đây Chú Năm ngấp ngụm trà Miệng vẫn cười như chiêu đùa tôi Thả hắt ra một cái chú nói Đúng là thanh niên nôn nóng Biết một mà không biết hai Uống nước đi rồi chú nói cho mà biết Cái này không phải là ai cũng nghe được đâu đấy Lỡ thế rồi mà với tính cách của cháu Thì có khi là mày lại thủ chú mất Tôi im lặng lắng nghe Chú Năm từ từ nói Lần trước cháu có thắc mắc Sau khi xong việc thì chú đi đâu năm ngày có phải không Sau khi nhìn Vân Thì mọi ác cố biết được là điều Vân đang giấu mọi người ông cũng tiên đoán được rằng vân sẽ tự vấn nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn cô ông biết đó là một cách tốt nhất sống mà không bằng chết bởi sự dằn vặt đau khổ thì đó là cách tốt nhất không dừng lại ở đó khi vân và dì phượng đi ra khỏi thì mọi a cố có nói là ta không được sống bao lâu nữa mọi việc sau này đều nhờ vào các con những gì các con biết hãy dùng để cứu người tôi vẫn nghe chú năm nói từng câu chữ chú năm nói tiếp lúc đó mọi a cố có nói với chú rằng trong khuôn viên đằng sau nhà của Vân Có một linh hồn tức tuổi bị mẹ bỏ rơi Đó chính là cái thai trong bụng của Vân Với lão cha dưỡng Lúc đó thì chú cũng vô cùng sửng sốt Không ngờ được rằng cô bé Vân lại tự tay Giết đứa con trong bụng Rồi chôn ngay ở sau vườn Có lẽ cô bé không muốn cho ai biết Chú cũng không hiểu tại sao con bé lại dùng cách nào Để lấy cái thai ra được Nhưng mà mõa cố đã chỉ điểm yểm bùa Ngay cái ngày mà Vân chết Thì chú cũng đến viếng Rồi chú lén ra cái vườn sau Đào cái lò bên trong có thai nhi Lạ thay thì cũng là một thời gian Nhưng mà cái thai nhỏ xíu vẫn còn nguyên vẹn Lúc mà chú đem cái thai lên mượn A táo Thì cũng là lúc mò A cố từ ra cõi trận Tôi cắt lời chú Năm Chú định mang lên đó cho ông thầy luyện ngài sao Sao lại ác thế Chú Năm câu mặt nói Giữ mồm giữ miệng đi cháu chứ còn nhớ cách mò A cố giải ngài giúp Vân không Còn những cái cách mà con ngài được sinh ra thế nào không Vân đang đạp lại cái vòng tuần hoàn không đối thoát cái cách mà vẫn bỏ đi đứa con Dù bất cứ lý do gì Thì đứa trẻ đó cũng sinh lòng oán hận Mà mãi không thể siêu sinh được Nếu một người thầy môn độc ác nào phát hiện ra điều đó Chẳng phải là có ngài hài nhi hay sao Mọa cố hành thiện giúp người Đương nhiên là ông muốn cứu rỗi linh hồn của đứa nhỏ Nhưng mà tiếc thay chưa kịp làm điều đó Thì ông đã mất rồi Tôi ngơ ngắc dần hiểu mọi chuyện tôi nói Vậy có nghĩa là chú và cô muôn Sẽ tiếp tục công việc mà ông ấy để lại Chứ năm gật đầu nói Đúng vậy Cháu gần đây hay mơ thấy Vân phải không Đó là do ở đây có một phần xương cốt của Vân Sau khi được hỏa táng Dù sao cháu cũng đã gặp Vân Cảm thông với cô bé nên việc hai đứa gặp nhau trong mơ Là điều dễ hiểu Chỉ mỗi cháu không biết thôi Chứ những ngày ở đây Vân luôn bên cạnh cháu như một người bạn Cho đến khi cháu tìm về Thái Bình Và biết rõ mọi chuyện cũng là lúc Vân thanh thản ra đi Tôi hỏi tiếp Thế gì Phượng có biết chuyện này không ạ à? Chú Năm cười Tất nhiên là biết không thì làm sao chú có thể lấy được một phần cho cốt của Vân Chú đã kể với mọi người Và tất nhiên là cả Vân cũng đồng ý Sua cho cốt này cũng là một phần tình cảm cuối cùng Mà Vân để lại cho con Có như vậy chú mới giúp được cho con của cô bé Cháu còn nhớ là mọi của con nói Luyện ngài bản chất là để giúp người chữa bệnh Chỉ có những kẻ ác luyện ra ngài Và rồi sử dụng chúng để hại người Thì đó là điều tồi tệ Có những người khác luyện ngài để giúp đời vẫn luôn âm thầm cứu giữ những linh hồn lang thang Vất vườn để oán hận từ đó giúp cho họ siêu thoát đầu thai Tôi bỗng nhìn thấy thương chú năm vô cùng Vậy mà nãy giờ tôi vẫn nghi ngờ chú ấy là một kẻ ác đức lấy dùng cái chết của người khác để mưu đồ cá nhân Chú Nam nhìn tôi rồi nói Giờ đã hiểu rồi chứ Cây hũ đó chứ cho cốt của Vân và con cô bé Thì mới chỉ là giai đoạn đầu Nhưng mà chú tin là nếu luyện theo một cách hướng tốt Thì con của Vân sẽ sớm được siêu thoát Trẻ con dù sống hay linh hồn thì vẫn là những tờ giấy trắng sau khi Vân chết thì cho cốt của cô bé Cũng được bao bọc lên đứa con của mình Phần nào cũng là tình mẫu tử trong đó Tất cả rồi sẽ tốt đẹp cả thôi Như bông huyết ngại trong cái hòm gỗ kia cũng vậy Đến một ngày thì bông hoa đó sẽ trở lại màu trắng Đã cũng là lúc tất cả được giải thoát Có phải không nào Tôi nhìn chú Năm gật đầu lia lịa, Quả thực là như vậy Trong cuộc sống dù thực tế hay là tâm linh Phép màu luôn xảy ra Chẳng ai biết đến khi nào Bông hoa huyết ngại kia sẽ trở thành màu trắng Chẳng ai biết cây hú kia là thiện hay ác Nhưng những cố gắng của những con người đang sống Của những người đã chết vẫn đang còn đó Vì một mục đích tốt đẹp Chú nằm đúng là luyện ngại Nhưng chú đang giúp linh hồn của những đứa trẻ được an yên Tránh cho một gia đình nào đó sẽ rơi vào bi kịch Và quan trọng nhất Lại sẽ không còn cô bé nào giống như Vân Phải chịu cảnh địa ngục trần gian nữa Tôi tin chú nằm sẽ làm được Và tất nhiên tôi tin là Vân cũng tin điều đó Đó là lý do vì sao Vừa mới đây thôi khuôn mặt của Vân trong giấc mơ của tôi Lại vừa hiện lên trong đầu Có lẽ là tôi tưởng tượng ra Nhưng mà tôi tin là đã nhìn thấy Vân đang đứng cùng bố mẹ Cô ấy đang cười rất tươi Đang đưa tay ra chào đón một thành viên mới Đang chập chứng bước những bước chân đầu tiên Miệng của nó khép bậc mẹ